0: Foi extraído destes vídeos e pode apresentar pequenos ruídos devido ao formato inicial. Esperamos que esse podcast facilite o acesso a um conteúdo que consideramos muito importante. Eu sou Natália Guerelos e desejo a você uma boa escuta. Hoje você acompanha o debate especialmente realizado para nossa 11ª semana dedicada ao tema Quem tem medo dos feminismos e dos estudos de gênero? A discussão gira em torno da questão das masculinidades e feminilidades. Participam dele Fernanda Cássia dos Santos, da Universidade Federal de Uberlândia, Abner Sótenos, da University of California de San Diego e Tiago Soliva, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Para os debates, contamos sempre com a moderação de Lucas Pedretti, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, co-organizador do História em Quarentena.
1: Olá pessoal, boa tarde a todas a todos. Estamos começando mais um debate do História em Quarentena. Continuando aí a semana sobre estudos de gênero e feminismos, e hoje o nosso segundo debate da semana em que a gente vai conversar um pouco sobre masculinidades e feminilidades. Aqui comigo estão Abner Sóteros. Olá Abner. A Fernanda Cássia. Oi Fernanda.
2: Oi, oi, tudo bem?
1: E o Tiago Soliva. Olá, Tiago. Boa tarde, gente. Bom, o História em Quarentena ele é um projeto que começou nesse contexto da quarentena, da pandemia. É, a gente já está aí quase com 10 semanas de projeto. E a ideia tem sido, a cada semana, discutir uma temática diferente, a partir enfim, da visão de historiadores, de, outros, de pesquisadores de outras áreas também. A gente tem, enfim, debatido um conjunto amplo de temas, tanto a partir aqui desses debates, quanto a partir das lives que acontecem no nosso Facebook. Queria lembrar também que o História em Quarentena, a gente costuma transmitir nossos, enfim, nossos eventos pelo Facebook, mas a gente está também no Twitter, no Instagram, e agora também temos todos os programas em versão podcast para quem preferir. Então... Curtam lá a gente nas outras redes, sigam é, o História em Quarentena, acompanhem também o podcast e acho que é isso na apresentação. Eu vou agora apresentar nossos convidados e depois a gente começa direto aqui nosso debate. O Abner Sótenos, ele é doutorando em História da América Latina no Departamento de História da Universidade Calif da, Calif da Califórnia, é graduado e mestre em História é pela UFRJ. A Fernanda, ela é professora da Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia, é doutor e mestre em História pela Federal do Paraná, especialista em metodologia do ensino de História e, enfim, graduada em História também pela Federal do Paraná. E o Tiago Soliva é professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, é graduado em Ciências Sociais pela UF, Universidade Federal Fluminense, e é mestre e doutor em... Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Eu vou quebrar um pouco o nosso roteiro aqui, isso está combinado já. Antes da gente entrar especificamente no tema, a gente está, enfim, vivendo um, um momento especialmente importante, acho que na história, né? É, em relação aos debates sobre racismo e antirracismo é, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, em outras partes do mundo. E como o Abner está na Califórnia, está nos Estados Unidos, a gente é, resolveu um pouco começar um pouco falando sobre isso, então eu vou passar a palavra para o Abner, para ele contar um pouquinho para a gente como é que está essa discussão nos Estados Unidos, a gente pode falar rapidinho também sobre é, o que, que vem acontecendo no Brasil em relação a esse debate e depois a gente entra especificamente no tema de hoje. Abner? Olá, gente. Bom dia, boa tarde. Boa noite a todos e a
3: todas que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui, quero agradecer a Fernanda Santos por compartilhar esse momento comigo, ao Tiago Soliva também e ao Lucas Pedretti também por estar compartilhando esse momento assim, né? e essa oportunidade de estar podendo dialogar e falar e conversar sobre temas que nos são tão caros e são tão importantes. É, no que se refere à questão dos, dos protestos aqui nos Estados Unidos, né, é, eu tenho acompanhado com muita, com muito cuidado, muita atenção e sempre procurando comparar um pouco com a dinâmica brasileira, né. Então, assim, a gente está vendo que esses protestos, ele, eles têm uma motivação, né, é, e uma motivação bastante específica, né, porque é um protesto do precariado americano. Né, um precariado que, nas últimas décadas, né, ou pessoas que, nas últimas décadas, se viram num processo cada vez maior de precarização. Né? E aí, dentro de uma dinâmica econômica, a gente vê um processo de precarização dentro da dinâmica racial. Em função dessa precarização, você vê determinados grupos que já eram extremamente afetados, como, por exemplo... É, a população negra norte-americana, como, por exemplo, os latinos de pele morena. Não estou me referindo a todos os latinos, porque a Gisele Bitt está aqui em outra condição e ela é latina. Então, não dá para falar latino como uma coisa única, né? Então, a, a gente está percebendo que esses grupos que, lá em 2006, com a eleição de Obama, por exemplo, tinham uma expectativa de mudança muito grande, a gente vê vários eventos, vários... A gente assiste os filmes, os vídeos né, das eleições do Obama, da posse do Obama e você vê pessoas de várias idades, pessoas de vários credos religiosos, pessoas de várias cores ali, né, na expectativa que o governo Obama fosse apontar né, para uma, uma possibilidade melhor nos Estados Unidos. E aí passam os oito anos de governo Obama, uma política liberal né que atende em algumas medidas um grupo ou outro, mas sem dúvida nenhuma é, mantém uma lógica liberal muito forte e aí você vem com o Trump em 2016 né e aí a frustração ela aumenta mais ainda, porque o Trump vem com uma política ultraliberal. Não só uma política ultraliberal, mas uma, o Trump abraça o projeto supremacista branco, inclusive com apoios declarados de líderes da Ku Klux Klan, né? mas o Trump fala também para uma classe trabalhadora branca que passou a viver um processo de pauperização a partir das transferências das empresas da produção né, do setor produtivo americano para, para os países asiáticos. E aí a promessa de Trump é justamente trazer essas empresas novamente para os Estados Unidos. Aí tem o um discurso xenófobo, que é o discurso do imigrante, documentado ou não documentado, que é o problema dos Estados Unidos. A produção na China, que é o problema dos Estados Unidos. E o Trump, com esse discurso de crescimento econômico e a partir de uma lógica xenófoba, ele consegue, no primeiro momento, agregar. Só que isso ele perde ele perde porque ele não consegue cumprir basicamente nenhuma promessa dele. E pior, os Estados Unidos entra com um crescimento econômico, né? a economia americana ela passa a crescer, mas ela passa a crescer em prejuízo de uma concentração de renda muito grande. A partir de isenção de impostos que o governo Trump vai dar para os mais ricos, a partir de concessão que o governo Trump vai dar para os mais ricos e junto a isso a população negra e latina, que já era extremamente afetada, ela se torna mais afetada. O sistema estrutural do racismo americano, né? ele acaba fazendo com que essas populações, elas vivam numa, numa, numa situação de por elas mesmas. Né? E aí você tem o um Covid, que gera 40 milhões de novos desempregados nos Estados Unidos, agravando a situação, ao mesmo tempo a gente vê que o Covid ele afeta mais esses grupos que historicamente são afetados pelo racismo aqui nos Estados Unidos. E aí, sucessivamente, mortes de pessoas negras e latinas, né, como a Brianna, como o George Floyd, como, essas, como a perseguição de um vídeo que foi revelado agora em maio, né, um, é, o Hamad, que foi perseguido e morto, um vídeo chocante, assustador. Então, as pessoas percebem que elas estão dentro de uma política, isso fica muito claro com o Covid, que elas estão dentro de uma política de morte. O governo Trump insere na agenda americana, de forma aberta, uma política de morte. E aí, essa política de morte, associada com uma trajetória do racismo americano, faz eclodir esses movimentos. E aí, essa é uma diferença. Há uma diferença muito grande de Ferguson, em 2014, por exemplo, para esse movimento agora. Ou há uma diferença muito grande do Occupy Wall Street para esse movimento agora. Porque esse movimento ele se constitui como uma frente multiétnica, multirreligiosa, multi multiétnica, multirreligiosa, tem um elemento aí também de gênero, mas ela é uma frente única quando a gente pensa no sentido da classe, quem é que está indo para a rua. Então, quando a gente pensa esses movimentos aqui, ele acaba sendo para gente uma esperança. Eu vejo muita gente, ah, mas nos Estados Unidos, agora vocês estão né, se mirando nos Estados Unidos, todo mundo bota lá no Facebook, no Instagram... Ah, o, o, o Black Lives Matter, blá, blá blá e o Brasil. Mas isso é importante também para o Brasil. Só que os Estados Unidos, diferentemente do Brasil, eles têm um acúmulo de discussão sobre frente multiétnica que vem desde a década de 60. Se a gente pega o Black Panthers, né, que é normalmente entendido como movimento violento, isso. Tu pega o Jay Newton, ele está falando da necessidade de construir frentes multiétnicas. Martin Luther King está falando da necessidade de construir frente étnicas. Angela Davis está falando da necessidade de ação antirracista. Chega de falar só do... A gente tem que fazer ações antirracistas. Então, tem um acúmulo, uma discussão nos Estados Unidos que ajuda a pensar essa lógica do antirracismo junto com o anticapitalismo, porque a frustração também... Mais um elemento da frustração é o Bernie Sanders não ser... É, escolhido pelo Partido Democrata as prévias ainda estão abertas mas pelas, pelo que se parece o Bernie Sanders já até né, é, se retirou dessa, dessa disputa a perda do Bernie Sanders a não indicação do Bernie Sanders ah, para as eleições desse ano, que possivelmente vai acontecer né? já estou colocando em questão inclusive esse ponto isso também cria um elemento muito forte de frustração na juventude porque o Bernie Sanders ele também é uma expectativa de mudança para latinos não documentados, para a população negra, para a população branca norte-americana, pauperizada. O Bernie Sanders ele vai no centro da questão, que é esse projeto capitalista que falhou. Esse projeto... Agora, há dois dias atrás, é, as pessoas falando dos saques... Que estavam acontecendo em alguns protestos, aí o Bernice, pergunta o Bernie Sanders e ele responde assim, é, mas os altos capitalistas americanos não estão saqueando os Estados Unidos pelo menos há 40 anos. Isso não é saque? O que o Walmart faz aqui dentro dos Estados Unidos? Então, você tem um elemento para esses protestos que tem dado uma esperança justamente por isso, por ele ser uma frente ampla, envolvendo vários outros elementos, raça, classe, gênero, condição econômica, e aí, para o Brasil, eu acho que é interessante, porque não tem uma etapa a ser cumprida. O Brasil não precisa ter esse acúmulo desde os anos 60 para criar frentes antirraciais. Ou seja, talvez o movimento dos Estados Unidos possa servir para a gente no Brasil e para outras partes do mundo, como a gente já está vendo acontecendo na França, no Canadá, como a gente está vendo no Brasil, como a gente está vendo em vários outros lugares frentes muito parecidas e talvez isso possibilite para a gente, porque não adianta. A mudança ela vem de baixo para cima, não adianta, né? Então acho que é um, ao mesmo tempo que é um, uma convulsão dentro desse cenário de covid, as pessoas se reunindo na rua, alguns sem máscaras, outros com máscara com contato, a, a gente já está discutindo aqui qual é o impacto que esses protestos vão ter para as pessoas que possam ser contaminadas e mortas por covid. É, vide que essas pessoas já são as pessoas precarizadas, sem plano de saúde, aqui não tem saúde pública, as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão com baixa alimentação, as pessoas que estão com problema de moradia, são essas pessoas que estão na rua. Então, elas podem ser afetadas muito mais ainda pela questão do Covid. Então, só que é o seguinte, as pessoas estão morrendo por Covid, mas estão morrendo por bala, estão morrendo por fome, estão morrendo por desemprego. O George Floyd, ele era um segurança... Que estava trabalhando há cinco anos em um comércio e justamente foi demitido em decorrência do Covid. Minnesota e a cidade de Minneapolis, onde George Floyd vivia, ele é do Texas, mas ele vivia em Minneapolis, é uma das cidades que tem sido mais afetadas questão de raça, negros e latinos de pele é, morena, vamos dizer assim pela crise do Covid. Então, assim, tem uma questão sistêmica que ajuda a explicar um pouco essa dinâmica desses protestos
1: aqui nos Estados Unidos. Bom, super agradeço por essa verdadeira aula que você, que você deu aqui para gente, abrindo esse, esse nosso, é nosso <risos> Tiago e Fernanda querem fazer algum comentário? Querem contribuir? Eu fiquei sem fôlego. Acho que foi uma análise assim. Foi mal, Thiago. É.
4: Não, não
1: acredito. <risos> gente, eu
4: estou aqui super aprendendo de fato, porque são tantas as informações nesse período, né? A gente não consegue dar conta de tantas agendas, né? de tantas. A gente fica aqui acompanhando as notícias do Brasil com uma certa preocupação. Eu fico aqui da Bahia acompanhando as notícias do Rio de Janeiro, que é minha terra, né? de origem, com uma certa preocupação, e em meio a essa preocupação com família, enfim, com, com amigos que estão no Rio, é, surge esse contexto, né, das manifestações nos Estados Unidos. Então, é, é para mim foi é, é impressionante quando você como você conseguiu sintetizar, né, todo esse contexto de eclosão dessas manifestações, né, e vendo aqui no Brasil, como é que fica muito mais claro, né, essa por que, que as pessoas estão. Né? O final da sua fala para mim foi muito boa, porque é, essa política de morte já está dada, né, no sentido né essa necropolítica já está sendo construída pelo governo, tanto do Trump nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, pelo governo Bolsonaro e a sua escória, né, que tem organizado de forma tão bem sucedida essa necropolítica. Né? Mas. É faz muito sentido agora, né, perceber como por que que essas pessoas de fato, imbuídas desses sentimentos coletivos, né, tão indo de fato às ruas, porque, enfim, o Covid é o menor dos problemas frente a tantos outros que vêm se aglomerando na trajetória dessas pessoas, né? Então, não, não faz muito sentido entender isso tudo. Eu agradeço de fato pela pela, pela fala. Depois a gente vai conversar, viu, Abner? Por favor. Boa, boa Thiago. Vou fazer um convite. Boa.
1: Só é, me eu... resta também,
2: <risos> já que você não passou, Lucas, eu comecei assim, só me resta também agradecer ao Abner né? com, com relação a esses esclarecimentos e, e a análise que ele faz. Né? Realmente, essa política é, neoliberal que, que faz com que é, o Estado se exima né? das responsabilidades com relação à vida das pessoas, está na origem de muitos, muitas problemáticas da atualidade, né? inclusive... Dessas, movimenta dessas manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos e agora também no Brasil. A gente tem aí acompanhado também e, e fico muito feliz, Abner, pela sua pela sua análise e sua generosidade de compartilhá-la com a gente hoje.
1: Valeu, Fernanda. Pois é, eu, eu reforço aí as palavras do Tiago da Fernanda, Abner. Muito obrigado. Quando você estava falando, eu fiquei pensando na, na, na importância da gente aqui no História em Quarentena também pensar num é, num debate especial sobre esse tema. Os companheiros de organização do Estado de Quarentena vão me matar quando ouvirem falar isso, porque a gente está com um monte de trabalho, já é uma loucura organizar as semanas sucessivamente, mas eu acho que não dá para escapar dessa discussão nesse momento. De todo modo, queria lembrar que a gente teve uma semana sobre questões raciais, então quem quiser também entender um pouco mais sobre como algumas dessas questões que o Abner falou aparecem historicamente no Brasil, acho que pode recuperar algumas das das falas que tiveram. No debate, especialmente, a gente teve a presença da Mônica Cunha, que é uma militante, enfim, de movimentos populares do Rio de Janeiro, uma uma é, mãe também que perdeu seu filho para violência de Estado e ela discute muito tanto a questão da necropolítica né, no contexto brasileiro e do Rio de Janeiro, quanto é, os efeitos específicos do Covid para a população negra no Brasil e também com recorte de gênero muito forte. Então, Enquanto a gente não faz esse debate especial do História em Quarentena, relembrem lá o que a gente já fez, mas acho que esse, esse novo contexto exige que a gente retome a conversa. Feito essa introdução, enfim, extremamente importante e que com certeza só vai enriquecer a nossa conversa aqui, vou partir aí mais especificamente para o roteiro do, do debate de hoje, né? que é é, nesse, nesse contexto da semana sobre estudos de gênero e feminismos, um debate sobre masculinidades e feminilidades e aí eu queria começar para a gente é, ter um, digamos assim, um terreno de entendimento comum, colocando uma questão muito simples, ou talvez não tão simples assim, mas queria é, perguntar para vocês, assim, do que, que a gente está falando quando a gente fala em masculinidades e em feminilidades? Fernanda, começa?
2: Posso começar? É, quero começar primeiro, é claro, agradecendo o convite, né? é um prazer enorme para mim estar aqui hoje com vocês para discutir essas questões é, e, e ter um momento de proximidade né, no meio dessa quarentena que tem nos isolado tanto, né, de, de outras maneiras. Uh, para a gente pensar, eu acho que sobre feminilidade, masculinidade, a gente precisa é, estabelecer alguns, algumas noções conceituais eu vou tentar começar a fazer um, um apanhado de algumas questões, propor um, alguns questionamentos que eu acho que são, são pertinentes, e aí depois os, os meninos me, me ajudam né, a, a dar uma continuidade. Então, é, isso que a gente chama de feminilidade e de masculinidade são é, expectativas, digamos assim, expectativas sociais, né, que são construídas historicamente. A gente sabe, né, que toda vez que uma mulher engravida, né, uma das primeiras questões que se colocam para essa pessoa é e aí, é menino ou é menina, né? É, há, há uma expectativa muito grande por parte da nossa sociedade para que se responda essa pergunta. Eu sou uma mãe recente, eu tenho um filho de um ano e oito meses, e quando eu estava grávida, eu ouvia isso o tempo todo. E eu... Até a boa parte da minha gravidez, eu pensei que eu não queria saber, né? Que eu não, não, não era uma coisa que me interessava. E que eu ia esperar nascer pra saber, né? Pra ver, sei lá, pra dar um nome, enfim. Mas aí a pressão foi tanta. Por quê? Mas tanta Do tipo assim, não, mas como que a gente não vai saber? Não tem nome essa criança? Como é que eu vou comprar roupa? Se é roupa de menino, se é roupa de menina... Como se, as, se meninos e meninas tivessem que usar roupas específicas, né? Mas, na verdade, assim, por absurdo que seja falando, falando isso, isso faz parte da nossa prática cotidiana. Então, antes mesmo de uma criança nascer, surgem essas definições, né? Se é um menino, se é uma menina, né? E, no final das contas, a gente poderia perguntar o que, que isso quer dizer, né? Ser menino ou ser menina... Desde o útero, é, quer dizer que a pessoa tem um pênis ou uma vagina? Quer, quer dizer que a pessoa possui dete, ou produz determinados hormônios e não outros? Será que ser menino ou ser menina quer dizer que a pessoa tem ou não o cromossomo Y? São questões muito gerais, parecem assim, nossa, né, a pessoa está está problematizando em cima de coisas assim tão, tão é, lógicas, né? Mas, na verdade, há pessoas na nossa prática social que são fisicamente mulheres e geneticamente homens dentro desses parâmetros, né? Então, a natureza, da forma como ela se apresenta, ela não é binária em si mesma. É a nossa forma de ler a natureza que é articulada por uma lógica binária. E essa lógica binária, ela segue os padrões daquilo que a gente chama de heteronormatividade. Então, segundo ponto, heteronormatividade, né? O que seria isso? É um conjunto de disposições, e a gente pode falar assim, disposições de uma forma ampla, como discursos, valores, práticas, né? Por meio é, das quais a heterossexualidade é instituída e ela é vivenciada como uma única possibilidade natural e não só natural, como a única legítima de expressão, né? Uma é uma expressão que é sexual e de gênero, né? Pois é, essa heteronormatividade defende que é uma única sequência possível para sexo, gênero e desejo. Então, dentro dessa lógica heteronormativa, a gente pensa nessa numa sequência única que atribui, por exemplo, alguém do sexo masculino, um gênero que ele, também masculino e um desejo pelo seu oposto, que seria o sexo feminino ou que seria uma, uma mulher, né? no final das contas. Então, toda a nossa estruturação social em torno desses discursos sobre gênero se estruturam a partir dessa lógica que é heteronormativa e que é sustentada né, por uma ordem de gênero que define aí como naturais determinadas formas né, de ser homem ou de ser mulher ou de expressar o seu gênero como feminino ou como masculino dentro de pares opostos binários, né, uma lógica binária de pares opostos, onde é, mulher equivale a determinados valores como corpo, cultura, delicadeza vamos pensar em outras coisas, amorosidade, maternidade, e homem está relacionado com outras coisas, né? como o masculino, é, a mente, é, a cultura, ou a capacidade de produzir cultura, é, a violência, né? de outras, em, em, em última instância. Então, a gente tem aí um conjunto de, de leituras de mundo que são é, produzidas a partir dessa, dessa lógica binária. Quando a gente nomina um corpo como é menino ou é menina, antes mesmo do nascimento, a gente está utilizando esse marcador anatômico, né? geralmente anatômico, né? mas hoje em dia já tem aquele tal do exame de, de cromossomos, enfim, que, que vê se tem o Y ou não tem o Y, e a partir disso que determina se é de sexo feminino ou de sexo masculino, aquela criança que vai nascer, mas de uma forma né, ampla, geralmente pela anatomia, a gente utiliza então esse marcador, o pênis, né, como é, um marcador importante a ponto de, de tentar identificar uma identidade é, ou ser capaz de identificar uma de, de, a partir dele ser construída uma identidade. E aí a gente poderia questionar, né, por que ter ou não pênis é importante para um processo identitário? para a construção de um processo identitário, para a gente dizer o que um sujeito é. E por que outros elementos, como, por exemplo, o formato das mãos, não é um fator tão importante? porque o marcador cor da pele é também é, um, um elemento importante para a gente definir quem um sujeito é, mas outros não são? Quando a gente fala dessas questões, a gente está... Falando de questões que são históricas, que são socialmente construídas, são problemas históricos para a gente resolver. Né? É, não é então só porque é, lá no dia daquela festa que as pessoas fazem hoje em dia, que é do chá revelação, já viram isso? E se faz um exame, daí faz um. arruma uma bexiga, alguma coisa, tem vários, vários formatos, né? É, e Ué? sai lá da bexiga. Um... Oi, pode falar, Thiago. Agora
4: é uma é uma é uma coisa corrente, né, Entre, inclusive, já deixa eu estava vendo no, no Instagram de uma feminista famosinha, né, aqui de Salvador, ela fazendo o chá de revelação. Eu fiquei gente, babado, né? É gente. É, muito uma, é uma
2: moda, né? Eu diria que assim, é uma moda da forma como você conta, <risos> né? Mais, né?
4: Pelo visto, inclusive, entre as feministas virtuais, fiquei né? assim. A... O gênero explica.
2: Assim, não é porque a fumaça saiu azul ou saiu rosa de dentro do balão naquela festa que é o chá revelação, que é, a gente pode dizer que um sujeito é, é feminino ou masculino. A gente sabe que não é por isso. Né? Até porque a gente sabe que esses, essas identidades elas são também construídas. Mas no momento dessa designação e a partir do momento dessa designação, já surgem uma série de expectativas com relação a esse sujeito. E essas expectativas são reiteradas diversas vezes ao longo da vida, durante toda a nossa existência. Né? Então, não é natural. Né? A forma como nós nomeamos os corpos, ela, ela produz é, não apenas significados, portanto, né? mas também os próprios corpos. E o gênero, dessa maneira, é um efeito dessa série de discursos que se cruzam de forma muito complexa ao longo da vida. Né? Nas palavras da Butler, né, o gênero ele é performativo, ele é uma coisa que a gente faz, não é uma coisa que a gente é. Né? Então, a gente pode, a partir desse, é, desses pressupostos, acho que a gente poderia começar uma, uma discussão. É, Dentro né, dessa, dessas lógicas, então, que são orientadas pela heteronormatividade e dentro desse quadro rígido, então, que é o da heterossexualidade, homem e mulher, eles são definidos né, como seres complementares né e, portanto, o natural seria que eles se relacionassem entre si, dentro de discursos normativos, lógico, né? É, essa lógica interpretativa, ela é orientada por uma economia reprodutiva, médico, jurídica, ela é histórica, ela tem uma história, uma, uma origem histórica específica, a gente pode dar tais, né? Mas na prática social, o que, que a gente observa? No caso das mulheres, por exemplo, desde pequenas, elas são treinadas. Treinadas para quê? Para cuidar de seus filhos. Né? Um Os primeiros presentes que elas ganham são bonecas, né? Então, elas precisam entender que a maternidade ela tem um, um, um papel realizador fundamental em suas vidas, desde muito novas. Você não. Pro, não, não se promovem brincadeiras para que os meninos sejam pais, mas se promovem muitas brincadeiras para que as meninas compreendam que elas precisam ser mães, né? Então, a gente tem essa questão. Junto com isso, as mulheres são doutrinadas por um, uma, o que a gente poderia dizer, chamar de uma, uma propaganda né? romântica, do romance heterossexual, né? através dos contos de fadas, dos filmes, dos livros, das novelas, enfim. E com base nessa crença de que a sexualidade feminina é definida como algo que deve estar a serviço da reprodução ou da manutenção do sistema, é que a gente entende que as é, uniões monogâmicas, elas, elas podem, né, elas são instituídas de forma que, Apenas das mulheres é cobrada a monogamia. E isso é algo fundamental para que a gente compreenda, inclusive, a relação entre o capitalismo, né, de uma forma geral, ou é, a fundação da ordem capitalista, e é, a, essa, esse ordenamento heteronormativo, essa organização dos sistemas de gênero. Né? Em que sentido que eu falo isso? Falo no sentido assim, de uma forma muito prática, foi preciso que é, é, as mulheres se tornassem monogâmicas e estivessem dentro as, as, as relações acontecessem preferencialmente dentro de casamentos heterossexuais, né? Que isso fosse uma forma de se nortear os desejos para que fossem garantidas é, a manutenção de, de propriedades, sistemas de herança, né? É, algumas coisas nesse sentido. Então, dessa forma, os nossos desejos mesmos, ou os desejos né, de uma forma eh, orientados para a heterossexualidade, eles também contribuem para a manutenção do poder dentro de uma sociedade capitalista. E aí, né, para encerrar, eh, já que eu levantei uma série de, de questões aqui para a gente começar a discutir, é, eu acho que, às vezes, as pessoas que estão nos assistindo, assim, de uma forma muito rápida, muitas vezes estão tomando pela primeira vez contato com essas questões, poderiam dizer assim, tá, mas e hoje? Hoje isso não faz mais sentido, né? As nossas relações não se orientam mais pela heteronormatividade. Olha só, né? É, as pessoas podem se casar com quem elas quiserem, né? Os gays podem ter famílias, podem se casar, podem ter filhos e tal. Mas, vejam, não há uma ruptura com a lógica heteronormativa quando a gente diz que um gay pode se casar, né? Tanto é que é, basta é, que as pessoas pensem em outras formas de arranjos familiares que envolvam, é, por exemplo, casais não monogâmicos, que esse sistema entra em colapso, né? Não é mais possível identificar. Não é que as pessoas não podem ficar juntas, elas até podem, mas não é possível inserir essas pessoas como dependentes em planos de saúde, por exemplo. Né? Não é possível atribuir de uma forma tranquila sistemas de herança. Está aí né, a, gente, a disputa em torno da herança do Gugu, que não nos deixa mentir. Né? O Gugu Liberato está sofrendo um processo muito é, intenso né, de, de, de discussão é, a respeito da herança dele, porque justamente é uma pessoa que tinha uma relação... É, de muitos anos com uma mulher, não sei se essa relação envolvia sexo ou não, mas me parece que no casamento o sexo não é uma questão, então não entendo por que, que numa relação estável ter ou não ter sexo é uma questão, né? Mas enfim, tinha uma relação de 20 anos com uma mulher e uma relação de 8 anos com um rapaz, né? Então, é, e aí um bug no sistema de herança, como é que a gente lida com isso né? nessa sociedade orientada por esse padrão heteronormativo, onde os papéis feminino e masculino são estabelecidos de uma forma muito rígida, rígida, muito rigorosa. Desculpa gente se eu falei demais, eu acho que tentei dar uma mapeada geral.
1: Obrigado, Zé Nada. Acho que começamos muito bem. Tiago? É, boa tarde, né, a todas, todos. Estou aqui
4: um antropólogo entre historiadores estou me sentindo bastante em casa. Né? <risos> é, gostaria de agradecer o convite, a Lucas, é, conhecer Fernanda e a e nessa tarde certamente está sendo muito prazeroso. A Natália também que fez convite, né? porque assim, né, ela me cutucou pelo Facebook e aí falou que tinha lido meus trabalhos sobre travestis no período ditatorial brasileiro. Eu falei: gente, alguém lê de fato? Né? Eu falei: meu Deus, que bom, né? Que bom, a gente publica tanta coisa, é tão legal. Pois é, estou aqui com vocês por conta da leitura de Natália, ou seja alguém lá, qualquer pessoa que seja. É, eu acho que Fernanda fez um mapeamento bastante... É interessante, né, dentro dessa discussão sobre o que é heteronormatividade, né, o que que, que se entende por heteronormatividade uns conceitos que são, assim, é, estruturantes para a gente pensar essa, no, essa noção, sobretudo a partir da, da leitura de Judith Butler, né, e aí só a título já cresce mesmo, né, acho que minha fala vai muito na direção de tentar contribuir né, com essa reflexão e na verdade eu acho que ela possui dois, dois, dois sentidos né? um sentido mais acadêmico não é? e um sentido mais pessoal né? vamos dizer dessa forma que eu também trarei alguma, na minha fala algumas experiências pessoais que né? tem a ver com a minha forma de constituição como sujeito como uma identidade né? como um homem gay dentro de um contexto Sim. brasileiro né? é, agora na, na Bahia né é, enfim Então, é, eu penso que Para pensar também a, a Fernanda trouxe muito bem né? gê, Pensar gênero, né? Gênero talvez seja uma das categorias mais importantes e Revolucionárias re, revolucionária da teoria social contemporânea né? E aí eu gosto muito de refletir A partir de uma é, concepção De gênero que vem lá Da oitava geração da, da segunda geração das feministas lá Na década de 70, 80, né? a John Scott, que define gênero, antes de tudo, como uma forma de definir relações de poder entre os corpos, entre as pessoas. Né? Então, ela coloca aí um pouquinho de Foucault nessa leitura que se faz né? sobre gênero, gênero. É, além dessas expectativas, né? que não são somente culturais, são sociais, econômicas, que se impõem a corpos sexuados, né? É tem aí uma relação de poder entre esses corpos, né, como bem chamou a atenção a Fernanda, que submete as mulheres a uma certa lógica, né, inclusive monogâmica, eu acho que completo, né? se me permite, Fernanda, chamar a atenção quando você chama falar da questão da monogamia, a monogamia também talvez seja importantíssima para a definição dos arranjos, dos arranjos raciais, né, e aí a gente está falando de como o controle dos corpos das mulheres brancas tinha a ver também com uma com tudo isso que você chamou a atenção, mas também para impedir a mistura racial, né? E é, essa definição de gênero, né, é, a partir da John Scott, ela talvez se complete, né? Complete aí também resvala na obra de Judith Butler, numa definição que eu acho impressionante e fundamental para entender o que, que são essas expectativas, que é a ideia de heterossexualidade compulsória, presente lá na feminista né da, da segunda geração, Adrian Rich, mas que é desenvolvida de forma mais é, conceitual por Judith Butler. Né? Essa ideia de que nós somos obrigados a ser heterossexuais. E como é que é essa obrigação? né Nós, homens gays, eu falo muito da minha própria... É, trajetória, né? essa cobrança de né? que a gente precisa ter um comportamento adequado ao que é ser homem, a todo momento, lá na infância, né? nós somos interrogados, meu Deus, mas ah, você está com um comportamento diferente, né? a minha primeira é, experiência, que eu posso chamar dessa forma, com entendendo que eu era diferente, né? minha primeira, minha primeira é, relação com a diferença, que deu muito em função da heterossexualidade compulsória, né? dessa obrigação de eu me comportar dentro de determinado tipo de comportamento tido como masculino. Então, eu não sabia nem o que era ser viado. Né? A gente não sabe o que é ser viado. Né? A nossa primeira é, interrogação, é, minha primeira forma, meu primeiro contato com esse universo foi através da injúria, foi através do xingamento. né? A gente é xingado na escola. né? Acho que... É, a obra de Didier Façan, é, Reflexões sobre a Questão Gay, e tem um capítulo maravilhoso que fala de como nossas, nossas identidades são construídas, são construídas a partir da injúria, né? e aí meu primeiro contato com, essa, com a diferença, né, com o que era ser diferente, ou me, me percebendo como diferente, foi justamente através de um xingamento. É, você é viado, você é bichinha, né? e nada tinha a ver, na verdade, com uma futura, eu nem sabia o que, que era isso, não, tinha a ver com uma... É, enfim, eu não sabia nem o que era ser viado, né? aí eu precisava me enquadrar dentro do que era ser viado a partir de então. né Então, é, é, acho que a, a noção de heterossexualidade compulsora ela é fascinante para entender como é que são esses enquadramentos, né como é que essas pessoas são, de fato, colocadas dentro de... Caixinhas compartimentalizadas, né? Ser homem ser mulher é isso. O grande problema é quando você é, bagunça essa fronteira, né? Você esfumaça essa fronteira, né? Talvez por isso as pessoas trans, e aí eu chamo a atenção para as travestis transexuais, elas sejam tão vitimizadas, né? Aqui no Brasil, um grande campeão de mortes envolvendo pessoas trans, sobretudo travestis, né? Que têm em seus corpos a marca a materialização dessa diferença, né? que bagunça justamente esse ordenamento que entende é, os corpos como sendo formados através de uma matéria, né? essa, essa, essa casadinha entre gênero, sexualidade e práticas sexuais, tudo bonitinho, ordenado, linear. Né? Talvez os corpos trans sejam os corpos que mais é, desafiam e, por isso, é, é, são esses corpos que sofrem mas as consequências do processo de desvio, né? das, as consequências do processo de transgressão dessas convenções relacionadas a gênero. Né? Então, gênero, gosto de entender, a partir da leitura que faz uma importante socióloga brasileira que tem estudado a transexualidade, que é Berenice Bento, como uma sofisticada tecnologia de corpos. Né? Gênero é uma sofisticada tecnologia de corpos, né? É, organiza sentidos sobre o que é ser, o que quer é ser homem, o que quer é ser mulher. E aí, é, Fernanda chamou bem a atenção que é, são problemas que são colocados na ordem da história, mas também na ordem da cultura, né? Ser homem, ser mulher, isso lá desde os dos estudos clássicos, né? Da antropologia, Ruth Benedict, é, Margaret Mead trabalhando com as populações que não são consideradas ocidentais, né, as populações orientais, a Oceania, já chamava a atenção de que cada sociedade tem um homem e a mulher que merece, não é isso. Então os comportamentos relativos, né, o que a gente entende por homem para mulher, eles não são universais. E aí a gente se encontra com um grande problema da antropologia, né, o problema entre o específico e o universal, né. Isso não é universal não pode ser considerado natural, não é comum a todos. né? Então, é passível, sim, de discussão. E a teoria feminista, dentro né, da, da antropologia, da história, enfim, vem contribuindo significativamente para desconstruir essa ideia de que esses comportamentos eles são dados ou são organizados a partir da biologia dos corpos. Né? Os trabalhos do, do importante historiador da medicina é, que eu esqueci o nome, mas daqui a pouquinho eu lembro, vai justamente refletir sobre essa ideia de que essa biologia ela é também construída a partir de diferentes discursos. Né? A biomedicina vai contribuir significativamente para a ideia que a gente tem hoje de que esses corpos são naturais. Né? E esses comportamentos relacionados né, a, a ser homem e ser mulher eles estão associados a uma certa biologia, é um destino, né? um, um, não pode ser desconstruído. Então, eu acho que, é, complementando mesmo, né, que eu acho que a fala de, de, de Fernanda foi fantástica no sentido de, de esclarecimentos assim, bastante é, contemporâneos sobre os estudos de gênero, é tentar justamente trazer essa reflexão sobre a heterossexualidade compulsória para a centralidade do debate como importantíssima para compreender como essas é, o que a gente tem chamado de gênero, né, e, e essas convenções relacionadas a gênero, elas não são é, naturais, né? Não existe aí é, um homem, uma mulher, uma mulher que seja algo substancial. A obra de Dick Butte, e sobretudo o primeiro capítulo, né, de problemas de gênero é fascinante nesse sentido. Ela vai desconstruir essa ideia, né, de que é, é gênero é uma categoria substancial, né, de que sexo é uma categoria, enfim, sexo é uma categoria substancial, né, enfim, o próprio sexo é um efeito do gênero, de acordo com ela, né, então, é... É, e é justamente essas convenções que sustentam essa heterossexualidade, ou melhor, o contrário, né, justamente a heterossexualidade compulsória, ou seja, a obrigação de ser heterossexual, né, que vai sustentar essas convenções, né? Nós somos obrigados, né? Através de diferentes instituições, a família talvez seja uma das principais a fazer isso. E aí, Fernanda, pode falar melhor do que eu sobre isso, porque trabalha com educação básica, né? É a escola, que é um lugar, na minha opinião, que onde eu tive as piores experiências relacionadas à minha diferença, né? Acho que mais à frente a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Mas a escola é um dos locais que eu... Quando eu penso a minha trajetória né, de forma retrospectiva, eu fico, meu Deus, que inferno foi aquele lugar. Como é que eu aguentei, né? E, enfim, graças aos orixás estou aqui, mas como é que a gente consegue suportar a escola? Enfim, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. Passa a bola para o Abner, se me permite, Lucas, e a gente continua.
3: Olha, olha, a brabeira de ser o último a falar. O né? que que tu fala depois disso, né? Essa que é, essa aqui é, tá saindo meu áudio aí, tá, né? É, e aí eu quero, eu quero, mas também tem vantagens de ser o último a falar, porque você consegue elaborar, inclusive, melhor para o diálogo, né? É, dentro desse, desses ordenamentos, né, de, de heterossexualidade compulsória que o Tiago trouxe, né, e dentro dessas estruturas é, que a Fernanda também trouxe, eu, eu gostaria de pensar a heteronormatividade dentro da lógica do colonialismo e do racismo. né? Porque quando a gente pensa a heterossexualidade, quando a gente pensa as concepções de masculino e feminino, ela está sendo projetada, ou melhor, ela foi projetada, como diz, a, como escreve a a Bell Hooks, ela foi projetada dentro de uma estrutura capitalista, imperialista, de supremacia branca. Então, antes de tudo, ser homem é a reprodução de um padrão de masculinidade referenciada no homem branco. Ser mulher é um padrão reproduzido dentro da lógica da referencial de feminilidade da mulher branca, né? A, a só para lembrar, né, a fala de Sojourner Truth em 1851, né, num num numa conferência, num congresso sobre feminismo em Ohio, né? Ela é uma mulher negra escravizadas, né? E ela pergunta né, para aqueles que estão lá discutindo a questão da mulher nos Estados Unidos, né, naquele início ali de, 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 do século XIX. Né, e aí ela, ela pede a fala, né, e ela fala assim, e, e eu? E eu não sou uma mulher? Vocês falam de mulher, mas eu não me vejo quando você fala de mulher. Quando você fala de mulher, né, eu não me vejo. Quando você fala de feminino, eu não me vejo nessa fala ela fala isso, né? Você não vejo um homem abrindo porta de carro para mim, de carruagem, não vejo o homem me ajudar a atravessar a pular valas. Eu não vejo esse tipo de cortesia, isso é um, é um traço importante para pensar essa masculinidade, né? E para pensar essa feminilidade, esse, essa, essa dualidade. Eu não vejo cortesia, fala senhor Johnny Truff, quando se refere a mim, então, quando a gente pensa dentro da lógica do que é essa masculinidade, e aí é muito importante ela estar no plural, essas masculinidades, é muito importante ela estar no plural, essas, como o, a, a, o História em Quarentena propõe, essas feminilidades, porque a gente pode pensar dentro dessa lógica da universalidade. Né? Quando o, o, o Tiago fala que os estudos apontam né, que essa não é uma questão natural, e, de fato, exatamente isso ela não é, mas ela se propõe a ser dentro da lógica da biologia, da relação, mas também dentro da lógica da cultura, dentro da lógica da moral. Então, esses ordenamentos, eles são todos feitos de sexualidade, né? do que é ser masculino, do que é ser feminino, dentro dessa lógica. E aí você pensa no processo... É, americano. Quando eu falo americano, eu falo brasileiro, falo latino-americano, falo dos Estados Unidos, Canadá. Quando a gente pensa, só para ficar nessa região, quando a gente pensa esse projeto né supremacista, imperialista, capitalista, no contexto da longa duração, da historicidade, a gente vê como negros e indígenas, homens e mulheres se insere nesse padrão do que é ser mulher, do que é ser homem. E aí, como que a subjetividade desses sujeitos elas também são afetadas? Então, ser homem, ser mulher, né? quando eu me constituo como um sujeito, que me vejo como homem ou como mulher, e que não estou dentro dessa lógica, desse ordenamento, né? esses questionamentos eles aparecem. Só que eles não aparecem só do sujeito em relação a ele mesmo ele também se reflete dentro da lógica com que esses sujeitos são percebidos, essas diferentes feminilidades, essas diferentes masculinidades. Então, só para amarrar, eu queria ler um pequeno trecho do livro da Toni Morrison, Sula, e aí esse, esse, esse trecho é um diálogo da Sula né, conversando sobre, sobre o homem negro, né, com quem ela está falando, o personagem lá. né? E aí ela fala assim, todo mundo te ama, os homens brancos te amam, passam tanto tempo preocupados com o seu pênis que esquecem deles. A única coisa que querem é cortar as partes íntimas do negro. E se isso não significa amor e respeito, não sei o que é. E as mulheres brancas? Te perseguem todos os cantos da terra? Sentem você debaixo da cama, de cada cama. Conheci mulheres brancas que não saía de casa depois de seis horas da tarde com medo de ser roubada por vocês. Isso não é amor? Acham que serão estupradas assim que virem um homem negro. E se não são estupradas, procuram ser. Gritam. Qualquer jeito. Só para que a busca não seja em vão. As mulheres de cor as mulheres negras se preocupam com seus problemas de saúde apenas tentando se agarrar em seus punhos. Até mesmo as criancinhas, brancas e negras, meninas e meninos, passam toda a infância com o coração na boca porque acham que não são amadas. E se isso não for suficiente, você ama a si mesmo. Ninguém neste mundo ama mais, ama um homem negro mais do que o outro homem negro, você ouve falar de homens brancos solitários mas você não ouve falar de negros solitários eles não podem ficar longe um do outro um dia inteiro é assim, me parece que você está com inveja do mundo, isso é a Toni Morrison, no livro Sula né? essa versão é em inglês e está na página 103, 104 então quando a gente pensa essa masculinidade quem é né, esse sujeito homem essa sujeita mulher se a gente não interferir não pensar nessa lógica em que essa masculinidade é construída a gente equipara esses sujeitos né, sem fazer as devidas considerações do que é ser homem do que é ser mulher e de que forma esses pradões, essas lógicas de organização desse sistema afetam esses sujeitos de formas distintas?
1: Tem uma dificuldade para falar depois do último a falar, depois dessa primeira é, enfim, colocação de todos vocês. Mas vamos lá. É, eu, eu queria pegar um gancho no que o Tiago falou, em relação à questão da escola, né? E, enfim, Fernanda falou também muita propriedade sobre como é, a gente estava falando de expectativas construídas historicamente, né? É, e aí queria colocar exatamente esse, essa questão: assim, quais são os espaços, os, as instituições, os dispositivos, podemos procurar a melhor palavra, em que essas essas expectativas se reproduzem é, com mais força assim pensei especificamente em perguntar sobre qual papel é da religião e da escola nesse processo, mas Tiago trouxe também a dimensão da família então, acho que me fiz entender na pergunta, a questão é qual, por onde como e por onde, por meio de quais enfim, é, espaços essas expectativas se reproduzem historicamente Vou inverter a ordem. A Abner, começa? Começa.
3: Então, assim, é... quando a gente pensa né, as instituições que ajudam ou não a conformar essa ideia de masculino e feminino, a gente pode pensar sobre várias perspectivas. E o Tiago trouxe uma, que é o papel da escola. Eu tenho uma experiência, professor da Rede Pública no Rio de Janeiro, escola municipal. É. Né? Em 2012, eu estava em sala de aula, numa turma de nono ano, era um conteúdo do livro que era para discutir para o nono ano né? as, é, os avanços é, femininos e para as mulheres ao longo do século XX, e eu entrei ali para fazer uma discussão né, de gênero, para fazer uma discussão de sexualidade, né? porque pensar essa dimensão de gênero, né, sem a questão da sexualidade, ela pode trazer alguns é, problemas para a nossa compreensão até do próprio conceito, porque a gente deixa de lado subjetividades que são fundamentais na construção desse sujeito enquanto é, sujeito do gênero, vamos dizer assim. Né? E aí eu dei minha aula, bababá, passou alguns minutos, fui embora, isso era uma terça-feira, na quarta-feira, o diretor da escola me liga, né? Um senhor que era diretor dessa escola há muito tempo, aquele, aquele tipo de diretor que consegue ter acesso a todo mundo, porque ele dá um dia de falta para um, ele consegue trocar uma ideia com um aluno e fazer uma concessão. Então, aquele cara está ali 300 mil anos, às vezes sabe muito pouco de educação, mas está ali, fazendo esse papel, né? E aí ele me liga, ah, Abner, teve um problema aqui na escola... É, uns pais vieram reclamar que você estava falando em sala de aula, que todo mundo podia transar com todo mundo, que não tem divisão, que bababá, inclusive filhos podem transar com as mães, bababá, e eles têm a gravação disso. Falei, porra, se eles têm a gravação, beleza, tô, né? Eu, vai aparecer o que eu falei. Eu não falei isso, né? Aí, beleza. Quinta-feira vai ter uma reunião com os pais. Eu, putz! E é uma escola em área de milícia, né, em Cosmos, Campo Grande, né, onde a milícia está dentro da escola, onde a milícia emprega funcionários dentro da escola, o porteiro, a mulher que toma conta é, da portaria, o homem que toma conta do pátio, isso, aquilo outro, né? Funcionários pagos pela milícia dentro da escola. Eu falei, putz, cara, vão me matar. Não sai dali, né, vivo, mas eu fui, com medo, mas fui para a escola. Né? aí na quinta-feira cheguei lá, tinham oito pais oito re responsáveis a diretora e a subdiretora entramos numa sala para uma reunião eu, o diretor sentado na ponta da cadeira os pais sentados na outra ponta da cadeira ou, a, a subdiretora eu tipo no meio e os outros oito pais ali na minha frente. tribunal, tribunal total né? aí é, começa a história e tal, blá, 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 eu peço a gravação Queria ouvir a gravação, gostaria que todos ouvissem a gravação aqui. Ah, minha filha vendeu o celular e não tem mais a gravação. Aí eu falei, opa, é agora. É agora que eu desço, né? E aí eu já tinha pegado os PCNs, eu já tinha pegado o um livro didático, eu tinha pegado emprestado um caderno de um aluno, né? E levei para a sala de aula e... Aí no final, né? os pais, pô, Abner, desculpa, eu queria que você fosse até meu professor... A gente quer que você continue sendo professor dos nossos, nossos filhos. Aí eu falei, pô, mas daqui é um concurso público. Eu passei por concurso. Não é vocês que decidem se eu posso dar aula ou não estudar. Se concursado, isso aqui do outro. Eu sei que foi uma coisa, um constrangimento para mim. Eu fui embora chorando, não queria mais voltar para aquela escola. Que bababá. Nesse processo, meus amigos, colegas né, de história e geografia, quiseram entrar na reunião né, para me dar suporte. O diretor não deixou. Eles forçaram a barra e ficaram lá dentro da reunião para me dar suporte. Né? Então, assim, a escola é um campo hostil para tudo. Por isso que uma das questões para pensar a educação é isso. Né? Que educação? Que tipo de educação? Porque a escola é um campo hostil. Ele é um campo hostil para professor, ele é um campo para aluno, ele é um campo é, para os funcionários. É uma loucura. Ele é um campo hostil na questão da raça, na questão de gênero, na questão de religiosidade se não bastasse a escola, as instituições religiosas. E aí eu não estou falando só a religião, não estou falando só a igreja católica, estou falando as instituições religiosas, pensando ali a, 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 o texto que o Freud escreve sobre as bases morais da sociedade, que são religiosas. Ele não diz que são cristãs, ele fala que são religiosas. Então pode estar em qualquer religião, não é só no cristianismo. Você tem um sistema, de... Você tem um sistema prisional, Pensar as instituições no sistema prisional. A gente viu a, a, a entrevista do Grosso Varela, né, recente, né, como que aquele sistema prisional ele pode definir ou não a própria ideia de gênero desse sujeito. Então, quando a gente pensa essas estruturas sociais, de que formas elas intervêm na construção desse sujeito, desumanizando esse sujeito. Porque quando eu falo assim, eu sou um homem, eu sou uma mulher, em que sentido eu sou um homem? Em que sentido eu sou? O que que significa dizer eu sou um homem? Eu sou uma mulher. Que sentido de humanização, ou de humanidade, a gente está conferindo a esse sujeito? Então, assim, quando a gente pensa essa lógica das instituições, elas exercem um poder é uma influência fundamental nessas definições. Quando a gente pensa família, a gente tem que pensar arranjos familiares, porque não dá para falar de família no sentido é, singular do termo, e de como esses arranjos... Né? A, a Fernanda falou que ela é mãe há pouco tempo. Né? Flávio e eu estamos esperando a chegada da Odara daqui a duas ou três semanas. né e de que forma, Flávio e eu, vamos moldar, né, moldar ou, ou entrar em conflito ou não com essa, com essa lógica? De que forma a Odara, ou ser pai da Odara, pode me provocar, inclusive, a tentar fazer experiências com a minha filha dentro dessa lógica de teoria, isso, aquilo, outro, que é uma coisa que me chama muita atenção. Né? Ou seja, como pensa essas estruturas, essas, essas micro-relações, na lógica é, da masculinidade, da feminidade, O homem negro gay. Como pensar o homem negro gay? Essa é uma questão para os estudos de gênero e de sexualidade. Né? Como pensar a travesti negra, a lésbica negra? como se a lésbica negra gorda dentro dessa discussão que a gente está fazendo. Então, essas são as... as, as a, aí você pensa a moda, você pensa a produção, você pensa a lógica do capital interferindo dentro dessas relações.
1: É isso. Tiago? Uau!
3: Uau!
4: É, de fato, acho que é pensar a escola né? acho que as nossas falas né, sobre a escola são sempre falas muito apaixonadas nunca fui professor do ensino básico não passei por essa experiência apesar de ter tentado montar a minha formação né, eu comecei a fazer é, procurei a licenciatura porque eu queria dar aula nas escolas do Rio de Janeiro inclusive era uma escola que era perto lá de casa Imagina, Baixada Fluminense mas acabou que a minha trajetória foi sendo caminhando para outras coisas, né? E eu, não, eu nunca tive a experiência de passar pela escola básica, mas eu passei por estágios, né? E aí, como é que é um lugar de ansiedade, né? Não somente para pessoas, é um lugar de ansiedade para diferenças, né? A escola não é um local seguro para diferença, né? Não é um local seguro para você. É, não, e, e eu digo que não é só para as pessoas, como nós, né? Pessoas LGBTs, e aí... A, a bicha preta, a sapata preta, como é que é um local de fato hostil para esse, esses corpos, mas também não é um local seguro para pessoas que também como nós querem discutir esse tema dentro da escola, né? É complicadíssimo, a minha relação de estágio com a escola foi em Niterói, né? Enfim, do lado da capital, uma cidade com um IDH altíssimo, e eu tive problemas durante o processo de estágio, justamente relacionados ao ensino de história da África, a gente começou a trabalhar com temas relacionados a candomblé, e aí teve reunião que a gente estava ensinando magia negra, que a gente estava fazendo apologia à macumba, então, assim, são questões que atravessam nossas trajetórias, né, e a... a a discussão sobre gênero e sexualidade no, no contexto da escola tem sido cada vez mais difícil. Se na universidade a gente tem que se sentir inseguro com a, a, a chegada de Bolsonaro no poder, né? Eu trabalho no centro de ciências da saúde, minhas colegas que fazem uma discussão sobre feminismo negro, sobre, enfim, sobre obesidade, sobre esses temas que são considerados o varejão né, da saúde, que é assim são importantes mas são secundarizados frente a outros temas que a saúde prioriza então a gente eu considero o varejão da saúde né o, 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 o que é importante todo mundo as pessoas batem palma nas palestras mas no, no, no contexto mesmo da de como a gente organiza os recursos a gente sempre recebe menos né e a gente é sempre visto como um menor prestígio dentro de uma escala aí o que, que é considerado é, mais prestigiado e menos prestigiado. enfim se dentro de um contexto como esse da universidade, né, a gente tem se tornado cada vez mais objeto de percepção, né? A gente tem se tornado, a gente tem ficado cada vez mais inseguro, Eu fico pensando na escola, né? Onde a gente percebe aí é, que existem tensões que talvez na universidade não sejam tão evidentes, como a tensão envolvendo a família, como a Abder-Narro, no caso, né? Porque a gente tem uma fiscalização maior da família, talvez nos contextos escolares. Na universidade, a coisa é mais diferente, né? E aí é... é, é... Esse espaço tem se tornado cada vez mais difícil Da gente acessar Eu, sinceramente, não tenho agora, nesse momento nenhum, Nenhuma vontade de trabalhar com escola sabe Nenhuma vontade de trabalhar com... Apesar de já ter trabalhado no, no âmbito da, do projeto né? é, Gênero e Diversidade na Escola Um projeto a propósito maravilhoso né? no, no contexto da... Da, da, da antiga né? é, Secretaria Especial de Polícias Polícia para as Mulheres, mas hoje eu não sinto a menor vontade de trabalhar, porque é de fato um local um campo minado, é um campo que a gente precisa dialogar não somente com as, as estruturas, né? porque a gente está falando de diferentes estruturas né? compondo esse espaço escolar, e aí a Abner chamou muito bem a atenção, as religiões estão ali, as é, expectativas, as vontades da, da direção da escola influenciam nisso, né? as estruturas internas, a, as energias institucionais internas, a família, enfim, são muitas energias né? convergindo para um trabalho que está é, sendo cada vez mais impulsionado para o fracasso, né? A verdade é essa, então a gente está tendo uma percepção muito grande, ah, o meu medo é que a gente acaba desistindo, né? como muitos colegas já vêm aí demonstrando sinais de cansaço, de, 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 de ansiedade com esse trabalho. Né?
3: Enfim, é, eu acho que é mais ou menos isso. Eu só, queria, eu só queria... Dá licença, Fernanda e Lucas, porque eu só queria reforçar para quem está assistindo né, que a nossa fala minha do Tiago... Né, até agora, ela não é um discurso anti-escola. É importante que fique claro isso. Né? Ela não é um discurso anti-ela não é um discurso anti-educação formal. Ela é uma preocupação e uma análise de como essa estrutura está montada dentro desse espaço. E como essa estrutura que está montada dentro desse espaço ela afeta diferentes sujeitos, seja o um menino branco hétero, seja a menina é, é, branca hétera que, que é, é desejada no espaço escolar. Todo mundo quer namorar com o um menino branco. Todo mundo quer namorar com a menina branca. Né? Então, você fica naquele... O menino, o menino negro ele é sempre, pelo menos... É, é, e claro que isso tem mudado, né? mas ele é sempre um amigo das meninas mas ele não consegue sair com as meninas ele é preterido ele é legalzão ele é maneiro, ele é meu confidente mas ele não serve para namorar comigo porque ele é estigmatizado dentro desse espaço a escola, eu escrevi recentemente um texto que era para pensar é, as tecnologias de controle dos corpos negros e eu trabalhei com a ideia do linchamento físico a trajetória do linchamento físico no Brasil e com o espaço da escola. E, no espaço da escola, eu usei o linchamento moral. E quem eram os alvos do linchamento moral? Como que a escola reproduz o linchamento moral desse menino, dessa menina, ou do comportamento desviante? Mas isso não é um discurso anti-escola a gente reforça a importância da escola, a gente reforça a importância da educação democrática, a gente reforça a importância de uma escola que inclua a diferença e as mais diferentes diferenças. Não só diferenças de gênero, não só diferenças religiosas, mas outras diferenças, como, por exemplo, as pessoas que têm algum tipo de... ou que trazem algum tipo de atenção especial, atenção específica. Então, a escola é um espaço para a gente disputar. Disputar os conselhos tutelares é importante para a gente, porque ele está diretamente ligado à lógica da escola. Por isso que muitos movimentos sociais em São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro, fizeram campanhas incríveis para não perder os conselhos tutelares para grupos religiosos conservadores, que era o que ia acontecer. Então, a escola é um espaço onde a gente pode... Mudando essa estrutura Disputar e possibilitar Um espaço mais é, Plural E menos hostil Beleza? Valeu Perfeito
4: Eu acho que pode se ver também a escola De fato concordo E acho que a gente pode ver a escola também Como um espaço estratégico E de agenciamentos né De possibilidades de agenciamentos né e, é, acho que só a fala ilustra muito bem essa possibilidade da gente, essa coisa da gente não ver, não estar tá satanizando, colaborando com essa satanização desses espaços, né? mas refletindo a partir é, de temas né, de que são urgentes para pensar a escola né, e suas relações com outros grupos sociais, como a família e a própria religião, né? como gênero e sexualidade tem se tornado aí, ao longo dos últimos anos um tema central para pensar os espaços escolares, né, haja vista todo o processo aí que envolve uma certa satanização, né, de sistemas dentro da escola, né, e entre, entre os pais, enfim. Perfeito, Ágata. Fernanda. É,
2: eu acho que, como vocês bem colocaram, a escola, ela é esse espaço mesmo de disputas, né? Ela pode ser é um espaço, e ela é um espaço de reprodução dos preconceitos, dos valores sociais, né? Mas ela também é um espaço de reflexão, de transformação, é, de reajustamento dessas forças, né? E, e aí eu pensava, ouvindo vocês, né, nessas, nessas polêmicas é, que envolvem a palavra gênero e a exclusão da, desse termo nos, nos currículos escolares, né? É, veja, essa exclusão de gênero dos currículos ela não faz com que é, dentro da escola as relações de gênero deixem de acontecer da forma hierárquica como elas acontecem em nossa sociedade, né? É, isso é apenas um é, uma apenas uma palavra num currículo com, com, é, que considera os conteúdos que devem ser tratados em sala de aula, mas é, a ordem de gênero ela perpassa tudo isso né? ela está presente naquilo que a gente chama de currículo oculto, né? que é aquilo que a escola ensina mesmo quando não quer ensinar. E aí eu estava pensando ali quando o, o Tiago estava falando sobre as suas experiências pessoais, né? a escola tem sim essa característica de ser um espaço social onde é, o tempo todo, mesmo quando não se está falando a respeito de sexualidade, quando não se está falando a respeito de racismo, quando não se está falando a respeito de gênero, essas questões elas estão postas, né? E elas estão postas o tempo todo, né? De, de, de inúmeras maneiras, tanto nas relações entre os estudantes quanto nas relações entre os estudantes e os professores e assim por diante. Da forma como a escola brasileira se constituiu, né? E eu acho que não só a escola brasileira, mas é, ao longo do tempo, a forma como ela foi estruturada, né? É, isso aconteceu a partir de pressupostos que tenderam a silenciar todos aqueles que não são homens, que não são adultos, né? porque faz diferença ser adulto ou ser criança dentro de uma escola, todos aqueles que não são masculinos, brancos, heterossexuais, burgueses, neurotípicos, né? Então, a gente tem aí uma série de silenciamentos que atravessam os conteúdos escolares, não só porque foi retirado o gênero da palavra dos currículos agora, recentemente, porque já não estava antes, né? Na prática, dos da forma como nós trabalhamos os conteúdos escolares, eles também já não estavam tão presentes assim, a não ser por iniciativas de professores. Eu falo, é, pensando especificamente na área de história, né? A gente, se a gente trabalha com materiais didáticos de história, esses materiais que são enviados pelo governo, né, de, uma forma, de uma forma geral, escolhidos pelos professores, né, os materiais didáticos de história não falam sobre gênero. Eles, de vez em quando, falam alguma coisa sobre a história das mulheres, mas sempre num quadrinho à parte. Livros, assim, muito bons de ensino médio, muito recentes mesmo, trazem, às vezes, alguma discussão sobre homossexualidade. Eu já vi, né? Mas, muito recentemente, e, assim, uma, um quadrinho. Então, quer dizer, enquanto você trabalha esses temas como algo que se constrói à margem, ou à parte da história, à parte desses conteúdos como um extra, como uma coisa, assim, que poderia ser trabalhada a mais e continua privilegiando alguns outros temas, você já está agindo de uma forma que é para dar continuidade a esse padrão de discriminação, né? Então, assim, existem aí umas, algumas questões. Por outro lado, fora desse âmbito do conteúdo, pensando no âmbito mais amplo, né, daquilo que a escola ensina que não faz parte dos conteúdos, a gente pode dizer que toda vez que um professor diz a um aluno que ele deve virar homem, por exemplo, ou quando ele faz uma piada misógina, é, ou homofóbica, racista, ele está promovendo, sim, dentro da escola, do espaço escolar, a homofobia, o heterossexismo, o racismo. E o professor que faz isso não é julgado. É isso que é um ponto mais interessante. Porque a nossa sociedade funciona dentro dessa lógica, certo? Então, aquele professor ele não vai ser chamado por um coletivo né, de pais para dar explicações, como o Abner precisou dar explicações. Se a piada fosse uma piada, né, ou se a questão a ser tratada, se o, se o Abner tivesse feito uma piada de teor homofóbico, dificilmente ele seria chamado por oito pais. Talvez numa escola muito específica, em alguma situação muito específica, fosse chamado por um, uma família, né? Mas por oito pais? Né? isso dificilmente seria é, imaginado. Né? Então, isso dá o caráter de ruptura que nós fazemos quando propomos trabalhar com essas questões. Né? Eu trabalho hoje com turmas de, de oitavo ano, né? e é, na escola é, de educação básica da Universidade Federal de Uberlândia, que é onde eu trabalho, é, o pro, programa de história é um programa temático. Então, no oitavo ano, eu trabalho apenas com dois temas durante o ano letivo todo. É, no primeiro semestre, eu trabalho com política. No segundo semestre, eu trabalho com gênero. É, e somente com esses dois temas. E aí, vocês vão dizer assim, nossa, você fica com as turmas do oitavo ano um semestre inteiro discutindo gênero? Eu vou dizer assim, fico. E preciso produzir material didático para fazer isso toda vez que eu vou fazer qualquer coisa em sala de aula. Né? É... Isso é possível porque também, de certa maneira, a minha carreira permite esse tempo. Né? A gente sabe que não é por falta de, é, de... Só porque os professores não são bem intencionados que essas coisas não são trabalhadas. É por medo né, de, 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 de questionamentos, de perseguições, é por esse tipo de coisa. E também por falta de condições de trabalho. Né, Para que eles produzam material que não existe, que é preciso ser produzido do zero. Então, assim, trabalho essas questões com os meus alunos. E aí, ouvindo vocês, eu fiquei lembrando de uma mãe. Nós fazemos atendimento a paz é, e famílias, né? É, uma, uma vez ao mês. A escola chama de atendimento a paz. Deveria ser atendimento às famílias. Mas, assim, é, se faz esse atendimento todo mês. E aí, uma mãe, um dia, chegou para mim e falou, né? Olha, professora, eu estou muito preocupada com o conteúdo de história, é porque eu percebi, olhando o caderno do meu filho, que é um tal de mulher, 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 gay, mulher, mulher, mulher. Parece que só fala de mulher, e não é que só falava de mulher, estava falando de, de, de uma forma relacional, mas tudo bem, né? Como assim só falar de mulher? Será que isso é um tema tão importante? A mãe me perguntou. E aí eu respondi para ela, falei assim, senhora, se a gente for pensar que, em nove anos de ensino, é a primeira vez que o seu filho vai estudar durante um semestre sobre a história das mulheres? E se a gente pensar que as mulheres são metade da população mundial, será que um semestre em nove anos é muito isso, dentro de uma prática que já é, assim, muito diferente de, daquilo que os alunos, de uma forma geral, nas escolas brasileiras têm acesso, né? Então, assim, são questões muito pertinentes para gente, a gente conversar, né? É, agora, pensando né, nessa questão que nos provoca, que é a questão do projeto Escola Sem Partido, é, enfim, desses enfrentamentos que a gente tem tido e tudo mais, é, eu fico pensando o quanto, é, por um lado, esses discursos do Escola Sem Partido, e aí eu lembro, Abner, que você falou das suas expectativas com relação à criação de filhos, né? É, assim, por um lado, eu sempre vi nesse discurso do Escola Sem Partido uma, uma supervalorização do poder do professor né, em sala de aula. Porque eu não sei vocês, mas nunca aconteceu comigo de eu chegar em sala de aula e eu falar assim para os meus alunos qualquer coisa, e todos concordarem comigo. Ou todos saírem imediatamente dizendo é isso mesmo, professora. A professora falou assim.
3: Fernanda, né? eu, costumo... eu não
0: consigo
2: convencer os meus alunos, desculpa, Adner, eu não consigo convencer os meus alunos a fazer a tarefa todos os dias.
1: Era isso que eu ia falar. E aí
2: vem o escola sem partido dizer né, que eu sou uma doutrinadora em potencial. Porque estou falando de outros olhares de mundo de outras possibilidades, e aí quando eu chamei essa questão da criação dos filhos, é isso também, né? A gente tem um determinado espaço, mas tem outro que não é nosso, que não é dos pais, que não é da família, que não é da escola, enfim. O que constitui um sujeito extrapola essas experiências que a pessoa pode ter nesses diferentes espaços. É um mecanismo subjetivo, né? Eu comprei pro meu filho uma camisetinha bem linda que chama assim Com mãe feminista não cresço machista. Linda camiseta. Uma graça, né? Mas, assim, essa camiseta, ela é uma verdade mais ou menos. Eu não tenho como garantir que meu filho não vai crescer machista, né? Eu não posso garantir isso, né? A gente pode tentar, né? construir isso com ele, mas a forma como ele vai se constituir como um sujeito é a outra. Então, quando o projeto Escola Simpática, ele vem dizer que existe essa figura do professor do outro treinador, ele está dizendo o quê? Crianças são vasos vazios que podem receber qualquer coisa. E tudo que você coloca ali brota, daquele jeito, a gente pode moldar, a gente pode fazer como a gente quiser. E não é por aí, não é assim que funciona. E, por outro lado, né? Se a gente está pensando, então, que a escola ela pode ser também essa potência de transformação dessas relações é, sociais, a gente precisa lembrar que o Escola Sem Partido nos diz exatamente isso. Que a escola ela é essa potência, ela pode ser transformadora. E é por isso que existe uma revolta tão grande com relação a gente. Né? Tanto é que é, eles buscam formas né, de nos incriminar, de nos enquadrar, de nos silenciar enquanto educadores, né? e mais do que isso, eles buscam formas de fazer com que a escola, mesmo a escola pública, ela seja uma espécie de extensão da família, ela só possa dizer aquilo que a família diz que é o certo, que é o bom, que ela sirva para é, é, reiterar todas as afirmações da família. E a gente poderia dizer assim, isso é impossível, porque quantas famílias a gente tem, quantas visões de mundo a gente tem dentro de um espaço de sala de aula. Mas dentro desse universo conservador, é, que é quem acredita nesse movimento escola sem partido, não existe essa pluralidade, né? Essa pluralidade não só não existe, como se ela existe, ela deve ser invisibilizada, ela deve ser superada. Né? Então é, quando a gente fala né, dessa valorização de um discurso sobre a família, a gente está falando né, de um ataque à educação democrática, mas de um ataque porque a educação é um bem público e ela precisa permanecer como um bem público. Né? E sendo um bem público, ela não pode se ater apenas àquilo é, é, que é definido como certo ou errado dentro de um padrão moral de uma determinada família. Ainda que essa família, ou principalmente porque essa noção de família, carrega todas essas marcas né, que são excludentes, quando existe um privilégio de uma família branca, de uma família heteronormativa, de uma família monogâmica e por aí vai. Né? Então, eu acho que a gente pode encarar essas instituições, Lucas, né, como interconectadas. E, e, ao mesmo tempo, né, como é, lugares que são campos de disputa. A gente está disputando o espaço da escola, né, através das nossas ações. E aí, assim, talvez tenha professores nos assistindo de educação básica. Eu preciso dizer a esses colegas, né? Nós temos o compromisso de é, encarar, levantar essas bandeiras. Porque nós ainda temos espaço para isso. Quando a gente se autossilencia, a gente já está aplicando uma censura. E isso é perigoso para a democracia. Então, se a gente tem espaço ainda para isso, ainda que haja questionamento, a gente tem o dever de tratar dessas questões em sala de aula.
3: Perfeito, Fernanda. Eu, 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 eu queria pegar só carona, o que a Fernanda falou, que é fundamental pensar esses, esses projetos né, hegemônicos é, na América Latina, no Brasil, nos Estados Unidos, como o Escola Sem Partido, né? e como bem apresentou a, a Fernanda, né? como que esses movimentos eles acabam é, de certa forma é, reproduzindo todo esse modelo que a gente está chamando a atenção aqui, né? desse modelo supremacista, é, branco, é, desse modelo é extremamente marcado pela lógica do patriarcado e como que determinados grupos, porque na América Latina esses movimentos são amplos. No Peru, por exemplo, o meus erros Não Temetas é um movimento do mesmo formato do Escola Sem Partido e tem uma, uma ressonância dentro é, do Peru. A gente vê similares em outras partes da América Latina, como Colômbia, a gente vê similares nos Estados Unidos. Né? Então, como que esse grupo Escola Sem Partido, né, no Brasil, ele, ele tem as especificidades da, 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 do, do Brasil, ele carrega as especificidades do Brasil, mas ele vem com um formato muito parecido do que é nos Estados Unidos. Grupos neopentecostais conservadores... Né? É, grupos ligados à igreja católica, principalmente, no caso brasileiro, ou nos seus similares, as chamadas é, é, RCC, que são as Renovações Carismáticas Católicas, que é muito parecido com esses grupos neopentecostais conservadores e ultraconservadores. Eles têm um apoio dentro do legislativo muito forte, tanto no legislativo local quanto no legislativo de âmbito estadual e nacional, isso nos Estados Unidos, isso em vários países da América Latina, incluído no Brasil. Então, quando a gente pensa escola sem partido, né, ele não é só uma distopia brasileira. né? Ele vem combatendo um projeto muito mais amplo. A gente vê isso na Espanha também. Imagina a Espanha. Né? A gente vê um projeto muito mais amplo porque é esse campo que é o campo da disputa. Por isso que a gente precisa internacionalizar o nosso debate. Por isso que a gente precisa internacionalizar a nossa luta. Por isso que a gente precisa criar frentes de enfrentamento. Por quê? Porque esses grupos eles agem de forma internacionalizada eles se retroalimentam de forma é, é, internacionalizada. Então, a gente está pensando no contexto brasileiro, mas o contexto brasileiro não pode ser pensado de forma descolada do contexto internacional. E é um desafio para a gente, com todas as limitações que a gente tem de ler em outras línguas, com todas as limitações que a gente tem de trabalhar para caramba, de preparar nossas aulas, de todas as limitações que a gente tem da nossa luta local... Mas pensar essa dinâmica do campo internacional nos ajuda muito a refletir e a criar relações de solidariedade no campo internacional. Por isso que o Escola Sem Partido ele tem que ser pensado nesse plano local e ele tem que ser pensado também numa dinâmica mais ampla, porque é assim que ele age. É assim que ele se articula. Né? Era isso
1: queria pegar esse gancho do Escola Sem Partido que Fernando e Adner já colocaram é, para fazer uma pergunta que eu também fiz na, no debate de segunda-feira. É, um pouco na linha do... Enfim, no debate de segunda-feira eu coloquei perguntando, por exemplo, sobre... Enfim, a gente estava falando com o Jean Willis, né que sempre foi um alvo dos ataques de ódio, das fake news, acho que deve ter sido o primeiro alvo das fake news da, da extrema-direita, da direita no Brasil, né? E, e também quando a gente conversou com a Manuela D'Ávila, que discute esse tema também, a gente acabou enfim, abordando essa mesma temática, que é esses, esses ataques de ódio, essas fake news, elas várias vezes, ou na maior parte das vezes, elas partem de alguma questão relacionada a esse debate de gênero. Né? Seja uh, o kit gay, seja a ideia de que o Jean queria aprovar uma, uma lei é, para obrigar as crianças a mudar de sexo, seja na mamadeira de piroca durante as eleições. E a pergunta era um pouco no sentido de o que é isso, nesses debates que a gente está tendo, que causa tanto medo aos conservadores? O que é isso que causa tanto medo à escola sem partido? Por que vocês acham que essa discussão especificamente levanta tanto ódio, levanta tanta resistência nos setores mais conservadores e reacionários da sociedade. Tiago, pode começar? Posso, sim. É,
4: é, super concordo com o Fernanda. É Essa noção de que a gente teria esse poder tão é, efetivo de controlar a mente, né, os corpos dos alunos, mostra quem dera. Porque a gente não consegue fazer metade do que se... Né, do que se prega aí né, com a possibilidade dessa doutrinação. né? Gente, eu adoraria ter... Ó, que não me ouçam né, os conservadores, mas eu adoraria ter esse poder de convencimento, porque a gente não consegue nem é, trabalhar com 10% da turma. Eu trabalho de manhã e é horrível. Oxe, acho que eles nem me ouvem, mas eu não estou nem aí. Né? Eu já passei desse desse nível de me importar, porque é complicado. Mas eu penso assim, é, acho que o exercício do magistério permite a gente fazer algumas leituras e releituras, né, e poder é, tentar entender é, é, cenários a partir dessas leituras. Eu acho que nunca foi tão assim atual, né, a leitura do trabalho clássico da, enfim, da feminista, né, a Gayle Rubin sobre a sexualidade. Né, para pensar essas noções, né, essa, esses contextos, esse contexto contemporâneo. Então, as noções de guerra sexual, né, de, de política sexual, né, todas essas noções estão presentes lá em Pensando sobre o Sexo, que é uma obra é, fundamental para entender o feminismo, né, é uma obra fundamental para entender os estudos sobre sexualidade mesmo, né, e pensar... Com que é, a gente tem vivenciado, né, conforme lá os dados da, da, da Ruby nesse trabalho clássico, uma cruzada moral. Né? Uma cruzada moral onde o que está sendo tematizado e tá, o centro dessa cruzada moral é a sexualidade, né? E como isso vem sendo colocado no formato de fake news, né? essa coisa da, da mamadeira de piroca, enfim, todos esses conjuntos, né? todas essas, essas, é, essas, essas coisas que colocam aí, né? É, é... E é, eu acho que não são só, assim, pensando não somente nos conservadores, mas como é que se se impõe a um conjunto de outras pessoas também que não, tão, não são pró-Bolsonaro, mas que se incomodam com essa ideia da mamadeira de piroca. Né? Então, não, acho que talvez seja infeliz chamar esse conjunto de pessoas que se incomodam somente conservadores, existem sim pessoas conservadoras em torno, né, que, que estão por trás dessa discussão, mas, por exemplo, minha mãe foi uma das pessoas que eu, eu acho super pró-LGBT, ela é super, é, é super arrojada nas suas ideias, mas que acho, veio me perguntar o que estava acontecendo, entende? Então, o cidadão médio, né, também se incomoda, né, se preocupa. Com essa, com essa noção de coisa. E aí que está o grande perigo, né? De como esses, essas, essas cruzadas com, acabam se constituindo com pânicos morais, né? Que acabam organizando eleições, como foi o caso, o caso brasileiro, né? Não é um registro isolado, né? O próprio trabalho da Gaia Rubin viu lá mostra lá como é que isso ocorreu nos Estados Unidos na década de 50, no período do macartismo, né, como é que essa perseguição foi se dando, inclusive chegando aos professores dos interiores, né, e os professores das grandes capitais, acho que tem é um episódio fascinante no trabalho da, da Rubin, onde ela fala sobre um professor que recebe uma informação, né, de que estão fazendo essa caça às bruxas, né, que são... Professores gays naquele momento, né? E ele abandona o café e nunca mais se ouviu falar dele. É um episódio que tá lá dentro do, do trabalho de Guy Rubin, que eu acho que é ilustra, que, que, que explica muito bem o que, que a gente está tá vivenciando, né? Essa cruzada moral em torno e quem que é, quem tá sendo o bode expiatório nesse contexto, os professores, né? E, a gente, e aí, quais as consequências disso, né? Um medo da gente, como professor, eu estou numa listade superior e esse medo ele é efetivo, se falar sobre esses assuntos, né se falasse de tocar, aí nós novamente ficamos, é, usamos uma metáfora clássica dentro dos estudos sobre sexualidade, né? uma tentativa de retorno ao armário de muitos colegas, né uma tentativa de retornar de ou então de maquiar os temas com os quais trabalham. né Eu trabalhei durante toda a minha trajetória com memória da população LGBT, com ativismo, né? uma preocupação muito grande com a memória da população LGBT, tanto que trabalhei com travestis da geração de Rogéria, né? mas hoje em dia não vejo muito é, como é, manter, né? a gente tem um certo medo de manter esses estudos num contexto como este, né? obviamente que eu estou aqui resistindo, mas a gente também procura... É, enfim, ficar atento ao cenário né? em função e aí a ideia de que ser servidor público no Brasil não significa muita coisa né? porque a gente está aí na iminência de poder ser exonerado de ser descartado enfim, eu acho que tudo é, enfim retorna a centralidade, a leitura de Guy Rubin para entender esse contexto, na minha opinião, é fundamental é a ideia de cruzada moral né? a ideia de pânicos sexuais, né? E como isso vem, na verdade, ela tá é uma história que vem se reproduzindo novamente, né? É, a ideia de que, lá no, no trabalho de David Rabin, está muito forte, né? a, 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 as políticas em torno da ideia de que vamos proteger as crianças, elas acabam sendo bastante perigosas para alguns setores da sociedade. Né? Isso ficou muito forte, novamente, na ideia da mamadeira de piroca. A ideia de que vamos proteger as, as crianças brasileiras acaba se tornando uma política de... É, é, de controle de determinados setores, né? Sobretudo os professores, nós estamos ali na, na, na frente de um trabalho, né? De, junto com esse público, né? Então, é, acho perigoso demais, né? E aí tocar né, nessa, nessa discussão sobre, olha, vamos proteger nossas crianças. Eu estou dizendo com isso que não é necessário ter sistema de proteção para as crianças? Não. Mas esse discurso, né, vamos proteger nossas crianças, torna-se muito perigoso na mão de conservadores, né, bolso, bolsominhos aí bolsominhos, né, na perspectiva de combater... A, todo um conjunto de liberdades que a gente adquiriu né, ao longo desse processo de construção dos direitos civis no Brasil, né, incluindo os direitos da, da população LGBT. Né? E a gente precisa refletir é, sobre essas questões. Eu acho que é isso.
1: Fernanda? É, já que
2: a questão é para a gente pensar um pouco sobre esses conservadores, né, que estão à frente dessa cruzada moral, como disse bem o Tiago. Eu vou tentar falar assim de um grupo conservador específico que eu conheço um pouco mais, que é dos católicos conservadores. Quando a gente fala no âmbito da religião, né, a gente sabe assim, os cristianismos eles são diversos. É, o catolicismo é diverso em si mesmo, é, o mundo evangélico também é bastante diverso. Então, sem, sem querer generalizar essas questões, dizer que isso passa por todos, né, é, eu acho que eu poderia pontuar algumas coisas a respeito é, do catolicismo e desse movimento conservador que acompanha o catolicismo. É, eu fiz a, a minha tese de doutorado é, estudando um grupo católico que fazia, promovia censura, censura literária, mas também censura de cinema, censura é, de publicidade, é, material publicitário publicado em jornal, né? é, enfim, de teatros. Tinha uma série de iniciativas de, de censura é, no início do século XX, dentro desse, dessas iniciativas de tentar moralizar a sociedade para recristianizar essa sociedade. Quando eu comecei essa tese, era tipo, escrevi o projeto, era 2012. Em 2012, eu tinha acabado de sair de um mestrado em que eu estava discutindo é, literatura pornográfica da mesma época. E estudando pornografia, eu me deparei com uma fonte que era uma fonte escrita por um padre que se colocava na figura de um censor. Achei curioso, interessante, pensei assim, ah, vou fazer aqui um projeto em cima disso, né? E aí, pude passar a dizer que eu estudo a igreja, que é bem melhor né, do que dizer que eu estudo pornografia. Passei a ser mais aceita em determinados círculos, né? Familiares, principalmente. Né? Então, assim, fui para esse caminho. Mas era, assim, uma curiosidade, uma coisa que eu não enxergava uma relação tão forte com o presente. E à medida que eu fui escrevendo essa tese, foi aparecendo uma madeira de piroca, né? tentativas de censura e, e tudo mais na atualidade. Então, eu fui produzindo aí algumas, algumas, alguns eixos de comparação. Bom, falei isso para introduzir e pensar, assim essa questão de, de, da problemática do corpo, da sexualidade, é, no âmbito né, desse eixo de moralizador que é a Igreja Católica. Essa problemática com relação ao corpo, ela está nos escritos fundantes, faz parte dos escritos fundantes do próprio cristianismo. Ela não é inaugurada pelo cristianismo, mas ela, ela já se apresentava antes, né, na, na filosofia platônica e tal. Mas ela é uma preocupação muito grande de Santo Agostinho. É, para um fundamentalista que se então né, aquele que se fundamenta nos escritos né, é, naquilo que está escrito na Bíblia né, nos, nas, nas Escrituras de uma forma geral é, para ele não é possível ir contra né, a uma verdade bíblica que diz que corpo sexualidade família né, é, essas questões elas devem ser orientadas de uma determinada forma. É uma verdade. Então, assim a gente pode pensar por que essa questão de gênero ela é tão colocada? olha Porque ela quebra com as verdades pré-estabelecidas. Né? Isso que a gente falou na primeira parte da nossa discussão hoje, quando a gente estava dizendo assim, é, o gênero é construído, o sexo é construído. Né? Essas coisas são formulações históricas. Quando a gente está tratando desses temas de uma forma geral, a gente está é, falando o quê? Que essas coisas elas podem ser transformadas, que elas podem ser de outro jeito. Então, quebra uma verdade é, fundamentalista bastante importante né? é, para esses grupos. Um fundamentalista ou um conservador religioso ele vai dizer Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, e não Adão e Ivo. Né? Ele vai dizer esse tipo de coisa como uma verdade histórica. Né? É, e nós, né, que sabemos que é, esse discurso antigênero surgiu no âmbito do conservadorismo católico, né, a gente pode entender, dentro dessa lógica de discurso, né, que é, ali existe um, uma, uma, consteta, é, uma contestação né? É, existe uma contestação Muito grande dessas verdades Através dos nossos estudos Dos estudos de gênero Como eles estão fazendo né? Se a gente recuar um pouco De uma forma mais ampla Se a gente fizer um recuo no Brasil né? Antes da chegada Dessas discussões sobre uma madeira de piroca né? Enfim, antes disso De uma forma geral Se a gente der uma recuada é, A gente vai lembrar que é, a lei anti homofobia, né? A discussão em torno da lei anti homofobia em 2006, ela é um marco importante, né, para esses discursos, para o surgimento desses discursos é, fundamentalistas, conservadores religiosos no Brasil. Por quê? Porque na leitura de católicos e evangélicos da época, essa lei, ela abria espaço para manifestações homofóbicas, para que manifestações homofóbicas realizadas dentro das igrejas Pudessem ser punidas. Na época, o processo foi arquivado, não se bancou essa discussão, né? Não avançou. E, na visão desses religiosos conservadores, o projeto ele era uma ameaça aqui, à liberdade religiosa. De lá para cá, né? Enquanto sociedade brasileira, nós avançamos também muito pouco nessas discussões, né? que foram sendo colocadas cada vez como um ataque da liberdade religiosa. Estou falando o termo liberdade. Por que, que eu estou falando o termo liberdade? Porque esse termo é deles. Quando esses grupos é, é, que são conservadores analisam, por exemplo, o feminismo, eles também analisam o feminismo em relação a essa noção de liberdade. Né? Eles vão descrever o feminismo lá no início do século 20 e também agora como uma ameaça, né? É, pois é uma ameaça a uma ordem estabelecida por Deus na qual a função natural da mulher seria cuidar dos filhos, né? E do seu lar. Ok, nada disso é novo. Isso já estava posto lá é, no início do século 20, na verdade até no final do século 19 já estava muito bem posto nas encíclicas papais, enfim. Na forma do antifeminismo atual, no entanto, que é divulgado nessas redes sociais amplamente, é, há um outro componente que é essa transferência de, de descontentamentos com relação às mulheres, né, com relação à vida das mulheres, que são decorrentes de conflitos do próprio avanço do, do capitalismo é, para a conta dos movimentos feministas. Vou explicar melhor. A lógica é a seguinte. Antes do feminismo, as mulheres não precisavam trabalhar de acordo com essas postulações. Né? É claro que isso é um erro histórico, mas a postulação conservadora é essa. Antes do feminismo, as mulheres não precisavam trabalhar. Com, os feminismos, com o feminismo, houve uma inserção das mulheres no mercado de trabalho e com o aumento da concorrência com relação aos homens, né? uma diminuição das rendas das famílias. Logo, na sociedade de hoje, praticamente não há mais alternativa e todas as mulheres precisam trabalhar, inclusive aquelas que gostariam de ficar em casa cuidando de seus filhos. Porque a renda da família não permite que se faça essa escolha. Então, o feminismo é descrito nessa lógica é, moralizante, conservadora, como um ataque à liberdade de escolha das mulheres. E vejam que, é, essa é uma resposta conservadora à crise do cuidado que a gente vive. Né? É, o desamparo né, dessas mulheres no âmbito da sociedade capitalista, ele é real. Né? As mulheres que têm filhos são preteridas no mercado de trabalho. Né? Mas a solução ela é diferente. Então, as fake news... E aí estou usando esses, esse, esse exemplo né, do feminismo para esclarecer elas se alimentam mundo dessa narrativa de que existe uma ameaça constante a valores familiares né, e de que a desestabilização dessa ordem de gênero ela por si só é um problema muito grave né? É, mas aí é, mais do que isso até a gente poderia dizer elas se alimentam da lógica é, de que é uma tentativa de que as pautas das minorias né, são, é, sejam ameaças para a sua liberdade, para a liberdade dos conservadores. Eles a gente pode dizer assim, mas a liberdade de quê? Né? Ora, a liberdade de ser um pai autoritário, a liberdade de agredir fisicamente as crianças, a liberdade de ter mulheres submissas em casa, a liberdade de usar armas, a liberdade de expressar suas ideias, mesmo que elas sejam mentirosas nas redes sociais da forma como bem entenderem, e é por isso que eles são contra a regulação dessas fake news, né? digamos assim, a liberdade de sair na rua distribuindo o Covid para quem quiser. Né? Então, eles observam as, o crescimento das pautas identitárias como se fossem ameaças à sua liberdade individual. E aí eu estou fazendo essa discussão com relação... A, a liberdade, porque eu vejo nisso o um, um, um germem né, de uma adesão à lógica do Estado mínimo, da, a, a uma aliança entre o conservadorismo e o neoliberalismo, que para a gente primeira, a primeira instância parecia uma coisa muito louca, muito estranha. né Mas assim, por que, que é possível que essas duas coisas conversem? Né? Porque a dimensão moral e a dimensão econômica elas se aproximam porque, na leitura delas, essas pautas identitárias são agentes do marxismo cultural. E também porque, ao enaltecer a família, eles esvaziam o papel do Estado né? e conseguem erodir esse espaço público de uma forma geral. Então, pensando assim, por que, que discutir gênero Gera tanto medo nos conservadores, ora, gera tanto medo nos, nos conservadores porque a gente não está discutindo apenas gênero, ou não é possível dis discutir apenas gênero, a gente está discutindo todas as estruturas de poder que é, organizam a sociedade em que a gente vive.
1: Antes de passar para o Abner, só eu vou, eu vou parar a gravação e a gente começa de novo, porque como o Thiago caiu, a imagem dele na gravação pode ficar congelada voltamos Abner
3: me parece que o Tiago e a Fernanda assim tocaram nos pontos centrais né para pensar a reação e aí eu vou incluir um pouco daquilo que o Tiago já trouxe né é, não são só os conservadores que reagem né é, eu vou me dar um, um espaço para pensar para além dos conservadores e aí depois eu volto para os conservadores, né? é, como que os conservadores e progressistas reagem a esse estudo. Porque o que está em questão central para mim, do meu ponto de vista, é a perda de algum privilégio que foi garantido. Então, quando eu reajo né, à ação, aos movimentos feministas, né, quando eu reajo de forma negativa e incorporo que o movimento feminista ele é um problema para a minha existência, a ponto de ele mexer comigo, ele mexe não só na minha concepção de mundo, ele não só bagunça o meu mundo da forma com que ele foi estruturado, mas ele também ameaça o lugar que eu tenho dentro da sociedade. E aí, uma das questões que é importante trazer é essa questão da interseccionalidade. E aí, quando o movimento feminista se encontra com o movimento feminista de mulheres pretas, também se encontra um incômodo. Há um incômodo, há um mal-estar dentro do próprio movimento feminista quando você cruza a questão, por exemplo, de raça. Os progressistas, eles passam a chamar todos... Os... E aí os progressistas, é, isso é formulado, me parece, dentro do campo do progressismo branco, que ele passa a chamar os estudos de raça, os estudos de gênero, de estudo identitário. Olha a bola, só carrega identidade quem não é branco. O branco não tem identidade. Ele é a normatividade, ele é a norma. Então, isso é estudo identitário. Estudo de preto é estudo identitário. Estudo de mulher é estudo identitário. Quem está falando isso? Eu, o homem branco, que não carrega identidade. Quem carrega identidade é o outro. Eu não carrego cor, eu carrego a norma. É nesse modo que foi estruturado a ideia de universalidade, a ideia de civilidade, a ideia de humanidade, na virada do 18 para o 19. Esse, voltando, é um projeto capitalista, supremacista, branco, patriarcal. Então, eu, progressista, chamo de identitário tudo aquilo que eu acho que é o outro, porque eu sou a norma, eu sou o padrão. E aí, como em um país, como o Brasil, por exemplo, que a população negra representa mais da metade da população, quase 55% da população, como num país de mulheres, e aí eu volto a dizer, o Brasil é um país preto, como que a questão de raça, ela é marginal? Como a questão de raça, de gênero, ela tem que ser entendida como marginal? Que ela é o centro, ela é a coluna das desigualdades dentro do país. A gente vê isso na crise do Covid, a gente vê isso no sistema é, carcerário, a gente vê isso no número de mortos, a gente vê isso na universidade, a gente vê isso no acesso à saúde, isso na é estrutura. Falar de raça, falar de gênero é um pouco menor? Porque eu tenho que falar de classe. Eu não me entendo, inclusive. Eu não vejo isso, inclusive, nem como a classe. E aí, esses são os progressistas. Quando você vai para os conservadores, a parada fica mais rádio ainda, porque mexe nisso que a Fernanda trouxe muito bem. Ou seja, é um projeto, um soft power, porque isso é um projeto imperialista. Da Igreja Católica, da Inglaterra, dos Estados Unidos. O da... que, que é o IMCA? Que é satirizado na música no IMCA. Young man Uh, um movimento da juventude é, cristã criada na segunda metade do século XIX, por volta de 1870. O IMCA, que é o Young Men Christian Association, e depois vai criar o IWCA, que é das mulheres, women, juventude, feminina, cristã, Associação à Juventude Feminina Cristã. Esses dois movimentos eles são centrais. Eles trazem a questão da, da moralidade da era vitoriana. Eles têm um projeto de reforma moral. Eles têm um projeto de reforma moral. Durante a ditadura militar brasileira, em toda a América Latina, a gente tem o, 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 os corpos da paz criada no governo Kennedy para trazer para a América Latina junto de um projeto econômico, mas também um projeto político-moral. A gente está falando, um um tá falando de um projeto de branquitude. A gente está falando de um projeto de branquitude. A gente está falando de um projeto patriarcal. E toda vez que você, a gente, traz essa discussão, ela é minimizada. Ela é minimizada pela direita quando ela é minimi. Mas ela é minimizada pelos progressistas quando é só um assunto identitário. É só o brinco que você carrega. É só o cabelo que você quer usar. Vamos falar de coisa mais séria. E o cara tá morrendo. A mulher está sendo estuprada e morta. Então, quando a gente pensa essa cruzada moral que o Tiago chamou a atenção... Como que dentro do contexto, por exemplo, vindo mais para o século XX, da Guerra Fria, isso foi uma questão central da Guerra Fria? Da ditadura militar brasileira? A questão moral na ditadura militar brasileira de gênero? Com quem transa, com quem? Olha o Bolsonaro aí! Olha o Bolsonaro aí! Então, quando a gente pensa, a quem incomoda esses estudos? Incomoda todos que estão na condição de privilégio. Seja lá que privilégio é esse. Incomoda o homem negro. O feminismo negro, feminismo negro, incomoda também o homem negro. Porque ele está dentro de... comparar, numa perspectiva interseccional, dá para se falar de privilégio. Muito embora a Bell Hooks, no livro dela de 2003, ela tem uma formulação que até... É, a, a Bell Hooks ela é especializada né, em, em estudos é, feministas, mas ela também tem uma, uma produção de estudo de masculinidades negras. E a Bell Hooks tem um livro de 2003 que é o We Real Cool, Black Men and Masculinity. Na página, na introdução do livro, ela fala assim, quando a gente cruza raça e classe quando esses elementos entram em cena, juntamente com o patriarcado, os homens negros sofrem as piores imposições da identidade patriarcal masculina de gênero. Porque esse cara é perdido. Ele tem que reproduzir a masculinidade branca e ele não é aceito dessa masculinidade branca. E aí, para reproduzir essa masculinidade branca, né, que está tentando o tempo todo jogá-lo no campo do animal, do violento, daquele que não tem capacidade de pensar, aquele que não pode ser intelectual. Ele está formulando, inclusive, o sentido de masculinidade. Ele está formulando, inclusive, o sentido de que quer ser um intelectual, sem reproduzir todas essas lógicas do patriarcado dentro da universidade. Diz, Por exemplo, você... É, usar a língua estrangeira como forma de dizer para quem não tem língua estrangeira que aquele lugar ali não é dele então se ele não tiver a língua estrangeira você não vai chegar nessa posição então quando a gente pensa que a discussão moral cruzada do feminismo da mach... Porque o patriarcado ele tem seu ônus para todo mundo o racismo estrutural ele tem ônus para todo mundo daí a necessidade da frente multirracial, multigeracional, porque tem um peso. Existe o peso. Existe o peso. E, claro, que não dá para comparar. E aqui não é ideia de balança. Aqui é a ideia de pensar quais são as atribuições e, e aí qual é o nosso papel. Esse, essa é a outra questão. Para gente que está nos escutando e, e para esse diálogo. Qual é o nosso papel? Para pensar, por exemplo, é o privilégio do homem do homem ou da mulher branca? Quem está abrindo mão? A gente está falando de frente antirracista o tempo todo. Mas quem está abrindo mão? Quem está construindo? Quem está chamando gente preta e mulher e travesti e gay para organizar livro? Para fazer programa? Para ser apresentadora? Porque é legal ser antirracista. É legal ser antifascista. Mas desde que não mexa comigo, porra. Já é sacanagem. Então, quando a gente pensa nessa, nessa lógica, a gente pensa também que a nossa ação é abrir mão, é convidar, é chamar para integrar, é conferir protagonismo, é não querer estar na frente o tempo todo, é respeitar essa lógica de que as pessoas elas podem falar por si, elas não precisam ter tradutor de voz. Ninguém está precisando ter voz, as pessoas estão precisando que os outros ouçam. Então não tem esse papo de falar por quem não tem voz. Ou tu acha que o cara, o, o cara negro que comete suicídio porque é gay aos 23 anos, tu não acha que ele já gritou pra caramba? Sim, ele já gritou pra caramba. Ele só não foi ouvido. Então o problema não é ter voz, o problema é a gente ter ouvido. E aí quando a gente quando fala a gente, não fala a gente só enquanto indivíduo, porque enquanto indivíduo a gente tem um papel mas a gente, tem indivíduo, a gente tem papel em Constituição, como coordenador de programa, como diretor de filme. Não pode fazer um filme sobre Marielle Franco e não ter pessoas negras, mulheres e homens na direção. E não adianta dizer porque não tem um Spike no Brasil, porra. Isso é reprodução, por mais legalzão que eu seja, por mais post no Instagram que eu bote, ou no Twitter. Então, como é que a gente pensa essa estrutura para essas ideias que a gente está tendo discutindo aqui, qual é o papel? Por que o conservador faz tanto sucesso? Inclusive seduz até o progressista. Porque o conservador, ele, ele não pode seduzir com meme. Talvez com meme, mas com um projeto de dominação ele seduz. Com um projeto de dominação ele seduz. Mas talvez com meme não. Porque a história do fake news é antigo. O que, que é a imprensa marrom? A Yellow Press é desde o século XIX. Fake news está aí o tempo todo. Ela vai mudar? Mas quem está sendo receptor? Porque uma coisa é pensar a produção da fake news. Quem está produzindo isso? E a reprodução da fake news? Quem está reproduzindo isso? E quando eu falo reproduzindo, quem está absorvendo e incorporando ecos que essa mensagem está postando? Então, quando a gente pensa na lógica de quem está se incomodando, vai depender dos cruzamentos que a gente fizer, porque mexe na estrutura, mexe nessa nisso que a gente está falando aqui o tempo todo desde o início, nesse rearruma, nesse arruma, a Angela Davis fala, né, que determinar, ela fala das mulheres, que quando as mulheres andam, ela mexe na estrutura, as mulheres negras. E mexer na estrutura, filho. É mexer no seu lugar, no seu ethos, É mexer até em como você se vê, como eu me vejo, enquanto indivíduo, enquanto sujeito da ação. Porque mexe comigo. Mexe, com quando eu falo comigo, com o indivíduo, com a forma com que ele está no mundo. Então, as fake news... Né? A gente ri da mamadeira de piroca Ah, que absurdo, babá, Mas a gente está falando que os estudos De identitários São menores, porra Menor para quem? Menor para quem? Para quem está na posição de poder? Então essa é uma discussão Que a gente precisa enfrentar Porque senão não adianta, a gente só vai construir Frente antirracista Frente antimisógina, Frente antifascista No Facebook e no Instagram Só porque na rua, na hora que a porrada estancar e tu precisar entrar na frente porque você é branco, porque você é branca, na hora que você tiver que abrir mão, você não vai fazer isso. Não faz. Se não tiver a percepção da importância de estar nesses lugares. Então, acho que é essa, que, é, é essa galera que se incomoda. É essa galera que tem medo. Né? Que se sente ameaçada quase na sua própria existência, entendeu?
1: Gente, a gente já estourou e muito o nosso tempo, né? a gente costuma combinar com os debatedores algo em torno de uma hora, uma hora e meia, a gente já passou das duas horas, mas é só um sinal de que a conversa tá incrível, enfim, o debate está de altíssimo nível, e então que eu acho que se dependesse de cada um de nós, a gente podia seguir aí, trocando essa ideia, mas vamos, vamos encerrando. Eu vou propor aqui uma rodada de encerramento. É, enfim, e, e tomara que a gente em breve consiga assim, continuar esse papo, de preferência ao vivo, quem sabe, quando <risos> isso tudo passar. É, eu não vou nem propor um tema para as considerações finais, vou só abrir o espaço para vocês comentarem. Eu acho que a gente já falou de tantas coisas e teriam muitas coisas a falar. Enfim, fiquem à vontade para fechar um pouco aí as, as considerações de vocês da forma que vocês acharem melhor. Thiago, começa? Pode ser? Pode.
4: Então, é... acho que é... muita coisa já foi dita, né? Mas no sentido de agradecer mesmo novamente, Natália, Lucas. É, enfim, a Covid-19 acabou por gerar né, e proporcionar espaços de encontros né, como esse, onde a gente pode trocar experiências, e é, a geografia não significa nada, quando a gente está falando de, de, de um colega que está lá nos Estados Unidos, outra colega que está tá em Minas, eu aqui na Bahia, você no Rio, então, e a possibilidade dos encontros também, né eu não conhecia os três, e aí é uma acho que acabou por proporcionar essa, esses encontros. Agradecer pela iniciativa, né? na verdade, parabenizar pela iniciativa. Eu tenho acompanhado, depois do convite de Natália, vocês nas, nas mídias. E é fantástico, né? Pessoas maravilhosas, envolvidas. Jean, que eu conheço de outros carnavais, que infelizmente não está mais aqui no Brasil, né? mas continua aí com o esforço de ativismo, inclusive virtual, aí no Instagram e outras outras mídias. Agradecer é, pela possibilidade de trocas, né? É sempre enriquecedor é, ficar com outros colegas de outros contextos. É, essa, talvez a internet tenha sido um espaço significativo demais, importante demais para a gente dialogar sobre esses temas que a Abner chamou a atenção, né? Eu nunca fui tão assim, interrogado sobre é, a necessidade de estudar o feminismo negro quando eu, como eu cheguei na Bahia. Sobretudo trabalhando num contexto como a Universidade Federal do Reconcavo da Bahia, que é uma universidade que está inserida dentro de, uma, dentro de cidades né, que preservam não somente um patrimônio arquitetônico, é, uma herança colonial, que tem uma herança colonial, mas tem um conjunto de manifestações culturais afro-brasileiras de relevância fundamental para contar a nossa história, né? A Nossa Senhora da Boa Morte, a ajuda, enfim. Então, eu nunca fui tão... É, é, enfim, é, nunca fui tão é, estimulado a trabalhar com a interseccionalidade, com o feminismo, enquanto agora. E aí, isso está me gerando tal, é, essas possibilidades de encontros, né? entre pessoas que também têm dialogado com essa temática, que eu acho importante, importantíssima. Eu acredito que, para pensar a teoria social, a teoria antropológica, a interseccionalidade, né? ou seja lá como outros pesquisadores chamam, marcadores sociais da diferença, eixos de diferenciação, enfim, é um caminho sem volta, e que bom, né? A gente não tem como mais pensar a teoria social, a teoria antropológica sem pensar na produção da diferença e nas relações de poder que essas diferenças articulam, né? Então, é que bom estar essa tarde com vocês. Eu acho que foi um diálogo assim enriquecedor. é Adriana, uma pessoa assim maravilhosa que pelo pelo vídeo assim já percebi que seria um ótimo amigo. É Fernanda também uma fala assim super enriquecedora. Lucas então, é mais na perspectiva de agradecer mesmo e na perspectiva de dizer que a gente pode dialogar mais à frente. A Universidade Federal do Reconcava da Bahia está aberta para quando vocês vierem, a Bahia, né? Cachoeira, está à disposição de vocês. Salvador está à disposição, porque eu moro em Salvador, né, está à disposição de vocês. E a gente, espero, continua, é, mantenha esse diálogo em outros momentos. Obrigado, Lucas. Muito obrigado, viu? Obrigado, Thiago. Abner.
3: Ah, eu estou muito, muito feliz de estar participando desse, desse encontro aqui. Toda hora me arrepiava perna e o braço. É, que a gente está distante, né? É santo, Wagner, é
4: santo, hein? Isso aí. É orixá. Exatamente.
3: <risos> e aí. Mas tem santo que entende. <risos> e aí poder, poder encontrar vocês, eu estava mal tempo a fim de conhecer o Lucas, né? É... E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Thiago, já li algumas coisas do Thiago que eu já mandei para um bocado de gente, um bocado de texto, o Thiago para amigos que estudam a questão Morta! de... Morta! Não sabia
4: que ninguém ia, gente.
3: E a Fernanda também, assim, que oportunidade, assim, sabe, de estar tá podendo dialogar com você também, Fernanda, e cada um trazendo, né, suas contribuições, as suas experiências, seus corpos, suas vidas, né, como forma também de, de mediar a realidade, né, porque é para além do livro e do autor que a gente, sempre, que a gente cita, né, é, o que está aqui são, é, é a gente como interventor né? e como essas coisas nos afetam. Né? Então, assim, eu fico muito feliz de poder tá, receber o convite, a Natália, que fez o contato, sabe? Porra, gente boníssima, né? parceira de casa, moradora da Baixada também, igual o Tiago e a mim, né Iguaçu, Guaçu, Nilópolis. Então, fico muito feliz... Fico muito feliz de estar aqui na história da quarentena, com o Paulo também, com vocês. Quero fazer um convite para vocês, para todo mundo que está assistindo. Né, Eu estou criando um canal que é sobre história social da comida, né, onde eu cozinho e vou fazendo a discussão da história daquela comida, daquele prato. E essa discussão, ela sempre traz... É, essas interseccionalidades, raça, classe, gênero, é, religiosidade. Então, já está circulando, a gente está trabalhando na gravação, né, finalizando. Já tem uma página no Instagram que se chama Cozinhando História, que é o nome do programa. Lá eu sou o Chico Só, porque o meu nome é Abner Francisco Sótenos. Então, o Chico aí é do Francisco o Só é o início do Sótenos, é o meu, é o meu nome de artista, né? Então, eu convido todos vocês que estão assistindo para acompanhar. Não tem vídeo ainda, mas já está lá. Só é se associar que agora, em junho, vai começar a sair os programas, tá bom? Obrigado, um grande beijo. Boa tarde, boa
1: noite. E a luta continua. Obrigado, Abner. Eu já estava aqui procurando para curtir no Instagram, seguir. Enfim, eu, pessoalmente, vou adorar seguir essa página. E parabéns também pelo por essa iniciativa que tem a ver com isso, né? Eu acho que com, com história em também a proposta de estar em história em quarentena, que é pensar formas de falar para outros públicos sobre temas que a gente está enfim estudando na academia, mas que a gente cada vez mais tem a necessidade de que eles saiam do espaço estritamente acadêmico. Fernanda,
2: bom, gente, então é só agradecer mesmo. Foi um privilégio imenso para mim estar aqui hoje conversando com vocês. É... Eu é, adorei o projeto, História em Quarentena é um projeto muito, muito legal. E, assim, fiquei imensamente feliz com, com o convite quando a Natália me fez, né? É, eu acho que a gente tem, sim, muito a contribuir. É, e, e talvez, né, esse período da quarentena, esse período do Covid, ele tenha servido para que a gente consiga se apropriar um pouco mais das redes sociais, né? Das outras formas de divulgação do conhecimento é, para um público maior, que não só o público da academia, né? Então, assim, estou super contente é, pela oportunidade e também por essas iniciativas que têm aparecido. E aí, só para encerrar, é, o Wagner falava, né? De que é, o peso do patriarcado é para todos, né? E aí, é, pensando a partir disso, e, e talvez até citando de novo a Bell Hooks, que também é uma, uma pessoa que eu gosto muito de ler, é, se o patriarcado né, tem esse peso para todos, o feminismo também é para todos. Né? E eu acho que os feminismos, de uma forma geral, os movimentos LGBTQI, né? é, o movimento negro, eles têm uma contribuição muito importante para as esquerdas nesse cenário atual, porque eles nos falam também sobre formas de organização que não passam diretamente pelos partidos políticos, que não partem necessariamente dessas estruturas políticas é, tradicionais e que são bem-sucedidas de uma forma geral. Porque, se a gente está sacudindo tanto as pessoas a ponto de sofrer represálias, né, nesse sentido, é porque a gente conseguiu sacudir essas estruturas. Então, e tem conseguido sacudir essas estruturas. Então, eu acredito que nós temos muito, sim, a contribuir e, e muitos motivos para nos alegrar, apesar de um cenário tão difícil como esse que a gente está vivendo agora. Gente, muito obrigada, gratidão pelo convite. Eu acho que essas são as palavras que eu poderia deixar aí para vocês agora no final.
1: Bom, Abner, Fernanda, Thiago, queria agradecer muito vocês de novo em nome aí de toda a equipe do História em Quarentena. É, enfim, acho que o, o é isso, né? o tempo do debate fala por si só sobre o com rico, quão importante foi essa conversa nossa aqui hoje. É, agradecer também a todos e a todas que estão nos assistindo lembrar que essa é uma semana com a programação mais extensa aqui no História em Quarentena então a gente não encerra nossa programação hoje é, segue com uma entrevista ainda e enfim acompanhem aí para é, saber exatamente dia e hora que vai ao ar cada coisa e acho que é isso o Estão 40 é um projeto coordenado pelos historiadores Carlos Trindade, Melanie Luaz, Natália Guerelos, Mariana Menezes, Paulo César Gomes e, por mim, Lucas Pedretti. Quem também está chegando agora, não esquece aí de acompanhar as nossas redes sociais. Quem preferia ouvir no formato de podcast, agora também estamos no Spotify. Então, é isso. Obrigado e até a próxima.
0: Você acabou de ouvir o podcast do História em Quarentena, projeto organizado por Paulo César Gomes, Melanie Ulloa, Carlos Trinidad, Lucas Pedretti e eu, Natália Guerelos. Música de Sanóbrega. Obrigada por compartilhar este tempo conosco e até a próxima.